0: Oh Wunderbar. Es hat niemand darum gebeten, ihr habt nicht darauf gewartet, hier ist sie trotzdem, Folge 17 des Radios, mit äh, dem Daniel.
1: Schönen guten Abend und, und dem Meister der Dings,
0: Onno. Von was auch immer, grundsätzlich erstmal von allem, vielen, vielen Dank, herzlich willkommen. Äh, es freut uns auch dieses Mal wieder euch begrüßen zu dürfen, dürfen, <lacht> Schnitt, wollen wir mal anfangen, nee, zu dürfen, Fan als Hörer, wie Machen. auch immer. Wie auch immer, danke dass ihr dabei seid. Jetzt schon mal vorab. Unsere beiden ähm, Hörer. Unsere beiden Hörer. Wir sollten das mit, mit den beiden Hörern, Hörern durchziehen. Wir haben, wir haben, Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch schon Leute, um jetzt zumindest mal reinzuhören, weil ich denen so erzähle, nee, ich habe Dienstagabend keine Zeit zum Beispiel, machst du denn da, ja, hier, weiß ich nicht, nehmen so einen Podcast auf, wie du nimmst einen Podcast auf, und dann gibt man denen halt den Link und dann hören sie da rein und finden es lustig und. Bist du bist ein seltsamer Mensch. Ähm, äh, ja, und dann melden sie sich plötzlich dich aber bei einem. Äh, also das ja. habe ich neulich
1: auch gehabt. Ich wurde gefragt, Schön, schöne Grüße an dieser Stelle.
0: Ich wurde neulich gefragt, ob ich heute Abend schon so eine Veranstaltung
1: bekommen so kann. Echt. Und ich so, nee, ich äh, habe Uni und ich muss am Abend noch einen Podcast aufnehmen. Und so, hä? Und so, ja, ich mache jetzt einen Podcast. Und äh, ja, da muss ich nachher noch einiges erklären, vermute ich mal.
0: Ja, das ist ähm, alles, was wir hier. Daniel kann und wird gegen uns verwendet das werden. Stimmt. Wieso, hast du, wieso steht hier eigentlich Sonntag, 27. August auf der Seite als Datum, aber in der direkt nächsten Zeile steht dann 10.11. im Jahre des Herrn 2017. Äh, Heute ist weder Sonntag noch August noch der 27.
1: Weißt du, was interessant ist? Dieser ganze, ganze Überschrift fehlt. Achso, falsches Dokument. <lacht> ich bin durch. Äh, ich muss ja noch diesen Auto <lacht> <rein und> gucken. <lacht> Das kann ich dir genau sagen, weil ich das da oben nicht editiert habe. Ich habe dieses Dokument ähm, auf dem iPad erstellt mhm. und nicht darauf geachtet, dass es oben noch ein Datum gibt.
0: Erstellt hast du es nicht? Du hast es äh, geöffnet?
1: Ja, aber ich habe das in Seiten.
0: Es sind schon mal elf Seiten links und Unsinn.
1: Besser ist. Besser. Aber ich fand mich mit im Jahre des Herrn 2017 ganz gut. Mhm. Mhm. Ich dachte ich mal, mal etwas Heiteres. Ja,
0: ähm. Ich, das, die Seite vorher heißt I, wie medizinisch psychologische Untersuchungen. Genau. Yeah. Deswegen ähm, machen wir auch
1: zum Thema M irgendetwas
0: mit I. Das gefällt mir. Der, die Idee gefällt mir. Ähm, wir reden über Ideen. Fangen wir damit direkt an?
1: Nee, äh, wir, müssen machen, wir machen heute Autoradio Express. Richtig. Vom Kaltstoff die Oberholspur, denn äh, ich hab's ah. eilig. Wir haben es eilig. Genau. Ähm,
0: ich mein ja noch zu der ich wir hatten am Ende der letzten Folge, in der Mitte der letzten Folge und am Anfang der letzten Folge ähm, um Feedback gebeten. Ja. Mehrfach. Ähm, haben keins bekommen. Wir würden sagen, ihr ja, seid das wir so uns Frieden, geeinigt. machen. Genau. Wir haben uns darauf geeinigt. Keine Antwort das ist auch eine Antwort. Das heißt so viel wie, entweder schlaft ihr immer ein, bevor wir euch ein Feedback ähm, geben dürfen. An der Stelle können wir eigentlich auch abbrechen. Ähm, ja, es gefällt euch so, wie es ist. Viel. Oder dritte Möglichkeit, es ist so furchtbar, nicht in Worte für, ähm, fassen könnt. Falls die dritte Möglichkeit ist, Pech gehabt, wir machen jetzt so weiter. Genau, denn wir sind spitze! Ja, vor allem sitzen wir am längeren Hebel, also am Mikrofon.
1: Am längeren Mik Mikrofonarm, genau.
0: Das, also, bis ihr uns nicht davon abhaltet oder vom Gegenteil überzeugt, machen wir jetzt einfach so weiter. Ja, ähm, kommen wir. Drin? eine Änderung gibt es heute, ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Woo! Also teilweise, Zehn Applaus, äh, <lacht> Kommen wir damit auch direkt zu unseren Inhalten, lieber Daniel. Genau, du äh, uns ganz kurz? erste Meldung vorab,
1: etwas Heiteres. Ich habe vorhin einen ausbrennenden Peugeot gesehen und mich gefreut.
0: Kommen wir, so viel zu den News. Ähm, <lacht> Nein, tatsächlich sind einige Dinge passiert, oh ja. auf die wir eingehen möchten. Ähm, wer fängt denn an? Möchten wir direkt mit den News anfangen? Möchten wir direkt mit den News anfangen? Wie gesagt, express hier.
1: Genau, Aber dann lass heute uns die Dinge
0: abspielen. Mitschreiben. Mitschreiben, das ist klausurrelevant. <lacht> genau.
1: Und wir sind ja nicht veröffentlicht als PDF,
0: das gibt's nicht. Es gibt also, gibt's nicht. Zuhören <lacht> und mitschreiben. Gebe es schon, ist aber zack, ähm, Das sind doch nicht in der Uni. <lacht> das ist ein Lückentext, der wird in der Vorlesung vervollständigt.
1: Auch der hält in der letzten Reihe. Schön wach
0: ich musste gerade an, an, an so ein, an so, an so, an so, so, ich glaube Twitter war es, so ein Tweet, so, erst, erstes, erstes Semester, tut mir leid, dass ich meinen ich mein, äh, Kugelschreiber habe fallen lassen, alle gucken einen komisch an, sechs Semester, wie, ich darf mein Waffeleisen nicht im Hörsaal anschließen. Ah ja, äh, <lacht> Uni ist schön. Apropos Waffeleisen. Apropos Waffeleisen. Also,
1: flog an dir die Tage auch dieser Tweet vorbei mit dem Franzosen? Nee. Da flog mit die Tage von mir ein Tweet vorbei mit dem Franzosen, der sagt, dass er, so ein alter Franzose, der beschlossen hat, kurz vor seinem Tod möchte er noch etwas Hebräisch lernen, um dem Herrn äh, quasi in seiner Hauptsprache
0: Pause an der Stelle. Ähm, wie, wie kommst du jetzt von da zum Waffeleisen?
1: Äh, weil es lustig ist. Okay, los. Und wegen Uni. Ich habe das neulich in der Uni gelesen. Und darüber sehr <lacht> werd, gelacht.
0: Während du um Hörsaal gegrillt hast
1: Genau, ich <lacht> habe den nicht aufgemacht. Man kennt das, man möchte morgen recht, morgens den Rechner greifen und greift das Waffeleisen. nee äh.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie jemand so eine Laptop-Tasche vor sich auf den auf, den auf die Bank stellt, die Laptop-Tasche auf, zieht Waffeleisen raus. Ja, scheiße. <lacht> Klassischer Montag an der St Nee, Montag geht man nicht in die Vorlesung, das ist ein Dienstag.
1: Aber Dienstag ist doch ein Montag, da geht man auch nicht in die Vorlesung.
0: Ja doch, ah, mit Waffeleisen.
1: <lacht> Jedenfalls lange rede, kurzer Sinn und dann wurde er ja halt gefragt, ja, und was ist, wenn du in die Hölle kommst? Und aufhin meinte der Franzose einfach, naja, ein bisschen Deutsch kann ja jeder. <lacht> ich habe sehr gelacht.
0: Ich auch. Das gefällt mir. Ja. Okay, fangen Rät wir an. Nummer 1, Daniel. Abfahrt. <lacht>
1: Ich fange mal an. Ähm, neues Pilotprojekt, autonomes Fahren, bald demnächst in Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen und auf Sylt. Ab Sommer 2018 wird es in Düsseldorf, was in Nordrhein-Westfalen liegt, für die Ostdeutschen unter euch, die erste Teststrecke geben, die komplett mit autonomen Fahr Fahrzeugen äh, fahren wird. Teststrecke, Teststrecke
0: in welchem Sinne?
1: Äh, naja, über Autobahnen, Brücken, Tunnel, Landstraßen und Stadtverkehr. Also, so richtig
0: äh, also im öffentlich. Genau. Also da, wo auch richtige Leute so rumgurken. Ja. Gibt es ja auch so Warnschilder? Das wäre geil. Wird das ausgeschildert? Achtung, sie betreten, so wie sie, 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 sie verlassen den unautonomen Sektor. Sie, sie ähm, betreten den autonomen Sektor. <lacht>
1: bei 50 Millionen Euro Fördergeldern äh, kann man das wohl erwarten.
0: Es wäre ja nicht deutsch ohne Schilder.
1: Keine Ahnung, verziehen wir aber auch jetzt mal ein Schild dazu. Genau. Ähm, Gibt 15 Millionen ähm, Euro Förderung vom Bund und äh, den jeweiligen Bundesländern. Und hast du nicht gesehen und auch aus Stiftern und hast Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die Meldung nur am Rande gesehen. Ähm, weitere Bundesländer sollen im nächsten Jahr folgen, darunter unter anderem Berlin, Bayern und Sylt.
0: Berlin stelle ich mir gefährlich vor.
1: Wieso? In Berlin stehst du eh den ganzen Tag im Stau und merkst du nicht so viel. Äh, auch wieder wahr. Und außerdem haben wir den 70. Juni eh schon seit längerem als Teststrecke umgebaut für autonome Fahrzeuge.
0: Aber, dann nicht, aber man muss den autonomen Fahrzeugen in Berlin aber auch beibringen, dass sie den Schlaglöchern nicht immer ausweichen.
1: <lacht> ja, ähm, Fahrer werden aber weiterhin anwesend sein und alles kontrollieren und äh, quasi auf der Rückbank sitzen und mit ihrem A iPad Angry Birds spielen.
0: Das wäre ja ein Job für mich. Ja, für mich auch. Den ganzen Tag, weil, den ganzen Tag im Stadtverkehr in irgendeinem autonomen Auto Fahrzeug sitzen und irgendwie, weiß ich nicht ähm, Darf man sich dabei wenigstens volllaufen lassen? Nee, du musst ja... Jedes, bei jedem Falles Schlag noch musst du kurz trinken. <lacht> <Boah>. <lacht>
1: Na, du musst ja anwesend sein. Du musst ja auch aufpassen, dass es nicht schief geht. Und es nicht wie mit diesem Bus in Las Vegas endet.
0: Au oh, ja. Hm. Und
1: gleich am ersten Arbeitstag äh, Unfall gehabt, fand ich schön. Ja. Äh, möchtest du
0: weitermachen? Ich mache weiter. Ähm. Ich habe zwei Meldungen, ähm, die sich relativ ähnlich sind, aber nach näherer Betrachtung nicht viel anders zu tun haben. Oder wenig. Ähm, die erste Meldung davon wäre, die Autohersteller BMW, äh, ich wollte gerade sagen, Tank und Rast, äh, BMW, Daimler, Ford und VW mit den Marken Audi und Porsche haben sich zusammengeschlossen zu einem Joint Venture, <lacht> joint, ähm, das sie Ionity nennen. Das hat ganze 50 Mitarbeiter, so ungefähr, und ist ansässig in München. Ähm, wie das Wort Ionity, das ist auch so ein geiles Neusprech-Internet-Marketing-Wort ist, ähm, schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen Plan, der irgendwas mit Strom zu tun hat. Genauer gesagt, dieses Joint Venture will äh, Subventionen von der EU aufkaufen. Nein, Moment. Äh, ein, warte, ach so, ein, ein Hochenergie-Netzwerk mit Ladesäulen, die jeweils 350 Kilowatt leisten sollen. Über Europa verteilen. Geplant sind bis Ende 2020 oder bis 2020, genau spezifiziert wird es nicht, ganze 400 Ladesäulen in Europa. Ich Keine Ahnung. 400 Ladesäulen im Abstand von jeweils so ungefähr 120 Kilometer. Wie man jetzt 400 Ladesäulen im Abstand von jeweils 400 Kilometer ganz Europa erschließen will,
1: äh, kann ich fragen. nicht. Entlang der ähm, großen Autobahnen.
0: Aber da kommst du ja, ich meine, trotzdem. Ah, wie nicht, keine Ahnung. Naja. Ähm, ja auch wie noch gesagt, andere. Autobahn ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Firma möchte als oder hat als ähm, Kooperationspartner bereits im Boot, ähm, wie ich schon gesagt, Tank und Rast, OMV. Das ist ein äh, Mineralölkonzern, der Tankstellen betreibt.
1: Aus Österreich. Das ist
0: grad, genau. Ich äh, habe gerade nicht nachgeguckt, wie deren Tankstellen wirklich... Ich weiß nicht, ob die mit dem Namen OMV auch so lauten, Tankstellen. Auch. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es noch Circle K. Das ist eine... Ähm, eine große Handelsgesellschaft, die, ich glaube, in Norwegen tatsächlich ja. auch Tankstellen betreibt.
1: Früher hieß es da mal Stadt Oil. Genau. Und die haben sich jetzt umbenannt in diesem wunderschönen spulen Namen Circle K.
0: Deswegen, ähm, die drei Länder wohnen jetzt in Tank und Rast bekanntermaßen deutsches Unternehmen, OMV in Österreich und Circle K in Norwegen. In den drei Ländern soll es jetzt auch schon losgehen. Bis Ende des Jahres sollen in diesen drei Ländern die ersten 20 Ladesäulen entstehen. Ähm, interessant zu beobachten dabei ist. Ähm, Natürlich mit der europäische Standard CCS, über den ich versucht habe, irgendwas rauszufinden. Standard das für ist für die äh, Ja, ja, genau. Stand, Stand, Standard ist ein großer Begriff dafür. Du hast halt oben sowas. Das sieht so ein bisschen so aus wie so ein Starkstromstecker mit irgendwie gef gefühlt 12 Pins. Also irgendwas zwischen einem Star Starkstromstecker mit 5 Pins und einem Anhängerkuppel mit 23 Pins. Ungefähr dazwischen. Und unten drunter, wie so zwei umgedrehte Augen, hast du noch mal... Zwei Pins für, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Es sieht total schlimm aus. Zum so Festhalten. Es sieht total schlimm aus. Ähm, die europäischen Auto Autohersteller, die ich gerade genannt habe, also die deutschen Autohersteller, haben sich irgendwie darauf geeinigt. Ähm, sie wollen natürlich, dass das hauptsächlich mit ihren Autos funktioniert. Dieser unfassbar hässliche Anschluss wird zum Beispiel schon im E-Golf genutzt. Diesen Anschluss wollen sie jetzt auch für diese 400 Ladesäulen in ganz Europa nutzen. Wer ist nicht dabei? Tesla. Richtig. Da passt die gar nicht rein, weil Tesla hat sich ein eigenes ein ähnliches, aber eigenes System überlegt, das schöner aussieht und besser funktioniert. Aber ähm, es gibt auch Adapter. Es gibt ja auch Adapter, aber es gibt trotzdem noch ein Problem mit der Software. Ähm, mit, äh, mit den Ladeströmen und Gleichstrom, Wechselstrom und so. Ach, Software ähm. setzt nur
1: durch Hardware, es passt schon.
0: Ja. Also, es ist alles ganz furchtbar. Ich finde, wir sollten unsere Autos alle über USB-C laden. <lacht> ähm, <lacht> Aber Das, das können wir auch doch, machen. Man nimmt einfach so einen USB-C-Stecker und skaliert ihn einfach so auf 5% hoch.
1: Also quasi Lightning.
0: Hä? Nee, nicht runter. USB-C ist größer als Lightning. Ach, es geht schon. Passt oder, man nimmt, oder man nimmt einen Lightning-Stecker, der dann einfach aber gefühlt so eine Handbreit-Durchmesser hat oder Breite.
1: Lightning klingt halt cooler als äh, USB-C.
0: Und dann macht man das... Ähm, naja, Was ist, wenn ich jedenfalls, denn jetzt jedenfalls, jedenfalls möchte? sie nennen das europäischen Standard, ist aber halt irgendwie so ein hässlicher proprietärer Anschluss für äh, Autos von ähm, gestrigen Autoherstellern. Ja. Den verteilen sie jetzt halt bis 2020 quer durch Europa 400 Mal. Ähm, aber bis wie 2020? Viele, wie, viele Lade, wie viele Fahrzeuge jeweils gleichzeitig geladen werden können, konnte ich nicht rausfinden. Ähm, Mir war so, als wenn da an jeder Ladestation irgendwie so doch einige Stecker wären. Es sollen mehrere werden. Also stand auf jeden Fall da, dass immer mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Ich konnte auch nicht rausfinden, ob die 350 Kilowatt jetzt sich auf pro Einschluss beziehen oder auf die Gesamtleistung einer Anlage. Weil die Ladeströme, die ich bei dem CCS-Standard so gefunden habe, die Landnahleistung, die ich da so gefunden habe, kommen nicht annähernd daran. Ja. Das durchschnittliche CCS-Anschluss so lag irgendwo so in zweistelligen Kilowatt. Reich, ja. also es ging so 40 bis 50 dieser E-Golf zum Beispiel äh, schafft, glaube ich, 40 Kilowatt Ladeleistung. Ähm, würde Sinn machen, dann könnte man mit der Gesamtleistung von 350 Kilowatt halt ein paar Autos gleichzeitig laden. Von dem von den Dimensionen, oh, okay. während Tesla beim Einzelnen laden übrigens schon bei irgendwie 140 Kilowatt oder so ballert mit dem Stecker in Version
1: 2.0 würde es dann alles besser,
0: mhm. ja, ja. Also, ähm, es klingt erstmal auf den ersten Blick wie eine gute Idee. Wenn man genauer hinguckt, merkt man darunter natürlich wieder so diesen ekligen, äh, äh, weiß ich nicht, den, den, un, un, unter den Motorhauben der Muff von tausend Jahren. Du bist dran.
1: Ja. Äh, eine heitere Meldung aus der Türkei. Oh ja! Der Türke will wieder Autos bauen.
0: Das heißt, hier wieder. Das
1: lernst du gleich. Erdogan hat die Tage verkündet, dass er ab 2000. Das geht ist stumm.
0: Es geht stumm. Erdogan.
1: Erdogan, ist mir egal. Der Dings aus der Türkei.
0: Hat beschlossen. Der Ficker von Bosporus. Entschuldigung, der Irre von Bosporus hieß. Ich distanziere mich davon. Der, der Irre von Bosporus sagt, das ist ein Zitat, ich darf das.
1: So. Wer ab 2021 wieder ein Auto vom, auf den türkischen Markt werfen, ähm, da schließen sich fünf Türkische. Das klingt so ein bisschen wie so, <lacht> Ja, so wird auch aussehen. <lacht> äh, dazu haben sich äh, fünf große türkische Automobilzulieferer zusammengeschlossen. Äh, ich könnte die jetzt aufzählen, ich lasse es lieber, weil ich kriege die Namen eh nicht zusammen. Die äh, wieder ein eigenes Auto bauen sollen. Was es wird, weiß man nicht. Man weiß bloß, äh, dass es irgendwann kommen soll und dass der Türk es sehr lieben wird.
0: Aha, das äh, Automobil.
1: <lacht> genau. Die Türkei hat ja in den 1960er Jahren bereits schon mal ein Auto gebaut, ah. deswegen wieder den sogenannten Anadol, was ein bisschen aussieht wie ein Lada, einen Wartburg, einen Trabi und einen Volvo.
0: Also im Wesentlichen eckig.
1: Eckig mit Rundungen und Platz in ah. der ähm, der jedoch in den 90er Jahren wieder eingestellt wurde Seitdem hat sich die türkische Automobilindustrie verstärkt in den Zuliefermarkt für europäische und amerikanische Autohersteller äh, eingeklingt.
0: Uh, für amerikanische klingt auch schon wieder gefährlich. Ja,
1: aber gut. ne? <lacht> Jedenfalls überhaupt, äh, da soll irgendwas kommen. Ich bin gespannt, es wird garantiert lustig.
0: Ja, ähm, das klingt so ein bisschen, es wird wahrscheinlich ungefähr auf dem Niveau firmieren wie die chinesischen Autos. Ja. Ähm, wo sie auch irgendwie vier mit Modellgenerationen gebraucht haben, um die überhaupt durch den europäischen crash -Test zu kriegen. Und dann die Erlaubnis hatten, die hier zu betreiben. betreiben. Ja.
1: Willst du weitermachen?
0: Ich äh, muss wohl, ne? Ja. Habe ich eine Wahl? <lacht> ähm, ich könnte auch weitermachen, aber nee. Das macht ja keinen Sinn. Also, ähm, das Nächste bitte. Wir waren ja gerade schon bei äh, Ladenetzen. Ähm, 20 klingt jetzt erstmal nicht so viel. Da hat sich die Telekom gedacht... Hm. Was ist grau, steht an der Straße und hat Strom?
1: Ein VW Golf.
0: Helmut Kohl. Nee, ein <lacht> ähm, VW Golf. <lacht> Nein. Ähm, es sind die, äh, die, die Kabelverteilerkästen der Telekom. Ähm, Kabelverteilerkästen der Telekom sind jetzt schon ähm, Batterie gepuffert, falls der Strom ausfällt. Noch ein bisschen, dass man noch ein bisschen Netz hat, auch wenn an der Straße der Strom ausfällt. Da ist relativ viel Strom drin, die hängen direkt auf dem Netz. Mhm. Ähm, da sind also jeweils so, naja, nicht ganz ein Hausanschluss, aber schon ordentlich Strom drauf. Ähm, hängen also nicht einfach am 240-Volt-Netz, wie man das hier so in der Steckdose kennt. Also da geht nicht eine Steckdose rein, dann ist ein Verteilerkasten drin, sondern ähm, die hängen halt direkt auf dem Stromnetz, das in der Straße liegt. Ähm, da hat sich die Telekom gedacht, um es mit den Worten von äh, Timotheus Hedges auszudrücken, da müssen wir vorne nur noch ein Stäpsel dran machen. <lacht> Hat er, ja ähm, und hat dann aber auch gleich gesagt, dann muss man aber natürlich mit den Städten verhandeln und so und äh, wir haben schon mal 12.000 Standorte uns ausgeguckt, wo das funktionieren könnte. Wir möchten dann aber ganz gern, dass die Kommunen für die Parkplätze sorgen, die davor sind und wir möchten bitte nichts dafür bezahlen und wir möchten es eigentlich nur nachher verkaufen dürfen. Also eigentlich möchte die Telekom weder für den Parkplatz bezahlen, noch für irgendwas bezahlen. Die Telekom möchte viel mehr Fördergelder bekommen dafür, dass sie dieses Stromnetz aufbaut, das LadeNetz. Und außerdem möchte Sie natürlich den Strom auch noch verkaufen dürfen. Ja. Also möchten Sie das Ganze sowohl, sowohl irgendwie monetarisieren als auch völlig damit abgreifen? Also man, ich habe so den Eindruck, es zieht sich hier so ein Muster durch meine Meldung. Ich habe ganze, ganze den ganzen ganzen Eindruck, dass große deutsche Unternehmen aus der Auto- und Telekommunikationsindustrie in dieser Ladenetzsache irgendwie so ihre große Möglichkeit sehen, von der EU und vom deutschen Staat Steuergelder abzugreifen. It's doomed! Das geht alles ganz furchtbar schief. Ja, ähm, definitiv. Ja, wie gesagt, 12.000 geeignete Standorte haben sie Diffiziert. Erste Versuche sollen noch dieses Jahr stattfinden. Also machen sie irgendwie so drei so Modellstromtankstellen und kassieren dafür dann 12 Trillionen Euro Steuergelder. Und dann muss man halt irgendwie sich da hinstellen. Dann kostet das wahrscheinlich ungefähr so viel Geld wie das Telekom-WLAN auch.
1: Ja, und natürlich fürs sich die ja teurer.
0: Naja, klar. Und WLAN gibt es eigentlich an den Ladedosen trotzdem nicht.
1: Doch, wenn du Telekom-Kunde bist.
0: Du, muss, wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man dann für sein Auto auch noch irgendwie eine mobile... Es ist wahrscheinlich wie mit dem Handy, man muss ja auch. Muss man dann ähm, in seinem Auto auch noch eine Telekom-SIM-Karte drin haben, damit man sein Auto am Telekom-Netz laden kann?
1: Nein, wie mit der neuen Apple-Watch.
0: Ja. Kann man dann eigentlich seine neue Apple Watch auch einfach oben auf den Stromkasten legen und sie wird geladen?
1: Äh, nein. Was kommt denn noch?
0: Gut, ähm, du bist dran.
1: Ja, ähm, welche Meldung mache ich als nächstes? Ach, ich mache mal die hier. Die ist schön. Äh, eine neue ICCT-Studie hat äh, festgestellt, dass es große Abweichungen beim Verbrauch bei Neufahrzeugen gibt. Also im Allgemeinen ist der Verbrauch bei ähm, Fahrzeugen, die vom Hersteller angegeben werden, wesentlich höher als der Realverbrauch. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ist jetzt nichts Neues. <lacht> Allerdings gibt es nach einer neuesten Studie, also die aus diesem Jahr rausgekommen ist, dass der Verbrauch mittlerweile bei über 40 Prozent Abweichung liegt. Also äh, der Hersteller gibt 40 weniger an, als hinterher auf der Straße rauskommt.
0: Oder reingeht.
1: Ja. Äh, was natürlich jetzt bemängelt wird und so weiter und so fort, das Übliche. Aber es gibt dafür auch einen zumindest interessanten Grund, warum das so ist. Und zwar werden die Fahrzeuge ja alle auf Prüfständen getestet und nicht äh, unter Realbedingungen.
0: Also das, aber das... Aber was auch nichts ja. Neues ist aber was, Also, Prüfstein, was soll da schon schief gehen?
1: <lacht> Interessant ist, weil ich da vorher nicht wusste, dass seit 2009 die Kfz-Steuer ja auch über den Verbrauch geht.
0: Ja. Und das, das hatten wir beim Flottenverbrauch, glaube ich, schon mal angesprochen. oder nicht äh, habe ich vergessen. Oder warst, ich warst, du da so, warst du da von mir so erotisiert, dass du das nicht gehört hast?
1: Ja. Äh, mein Gehirn schaltete sich ab, dafür schalteten sich andere Teile in meinem Körper ein.
0: Ja, genau. Und ähm, da beschließt das Gehirn Blut in Regionen, also Blut vom Gehirn abzuziehen und irgendwo wo es mehr Spaß haben kann. Genau. genau.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, na jedenfalls, wenn du in die Kfz-Steuer über den Verbraucher mitgelst, musst du ja den Verbrauch einer nicht können. Das heißt, du kannst halt nicht ein Auto mal eine Stunde über die Straße jagen, um dann zu gucken, wie der Verbrauch ist. Weil du musst ja so bei allen Herstellern so gleiche Verbrauchswerte haben. Also Verhältnis zu setzen. Und das kannst du halt nur über Prüfstände machen.
0: Naja, nicht zwingend. Man könnte auch einfach sagen, nimmst dieses Auto und fährst mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit eine Runde auf der Nordschleife und das ist der Verbrauch. Pff, fertig. Naja, letzten Endes ja. ist es ja völlig egal. Hauptsache, du hast halt die gleiche...
1: Das Problem, was du halt auf der Nordschleife zum Beispiel spätest, ist, was ist, wenn das Fahrzeug an einem kälteren Tag getestet wird, als das andere? Oder der Luftdruck höher ist?
0: Ist mir doch egal.
1: Naja, dann ist halt der Verbrauch nicht mehr einheitlich zu messen. Das heißt, du willst eine gute Grundlage dafür haben. Und das hast du aktuell in Überprüflandläufe.
0: Und, äh, ja. Du machst es einmal im Jahr an einem Wochenende mit allen Neuzulassungen oder so. Alles egal. Ja, ja. Ist immer, ich verwette meinen Arsch drauf, du kommst immer Du kommst zumindest auch auf 40% Toleranz ran. Ja, das da geht kannst du da aber dir. von ausgehen.
1: Man könnte natürlich auch einfach wieder, ähm, die Kfz-Steuer nach der Motor- und Hufraum am ähm, hin und nicht über den Verbrauch.
0: Ich bin dafür, dass man die Kfz-Steuer einfach nach der Masse seines Fahrzeugs berechnet.
1: Ja. Also quasi, wie viel wiegt die Karre? Ja. Das heißt, also wenn ich mir einen Smart kaufe und da hinten einen 2 Liter v 6 einbaue, der 20 Liter verbraucht, dann, äh, ja. ja Zahl ich trotzdem weniger. Oder wie?
0: Ich, da hast du was dich Ja, das von mir aus gerne. So, solche solche Sachen sollten belohnt werden, finde ich. Ich gehe davon aus, dass du dich eh in spätestens 14 Tagen damit irgendwann auf der Landstraße um Baum wickelst. Das ist sowieso. viel so. <lacht> okay, Letztes Mal YouTube-Videos gesehen, da ist es anscheinend irgendwie in Polen zum Volkssport geworden. Diesen Polski fiat äh, Kawasaki-Motoren einzubauen, Das anscheinend ganz gut funktioniert. Schrauben die halt irgendwie so einen Motor aus einer Tausender Ninja in so einer alten, durchgerosteten in Polen lizenzgefertigten Fiat.
1: Ah, schön. Meister Makar Polski edition
0: <lacht> Genau. Man, dann sieht man, wie das Ding auspackt und irgendwie so eine Landstraße hochfährt. Das hört sich dabei halt an wie ja, hier halten ein Auto. So. Total gut.
1: Kommt aber nicht mehr zurück.
0: Es hat ein One-Way-Ticket. Zurück muss man schieben. Ja. ja. Äh, hast du noch eine Meldung? Ja, ähm, wir hatten ins Pet so schön noch reingeschrieben, irgendwas ist bestimmt auch wieder mit Uber. Ich habe dann gerade direkt vor der Sendung noch mal äh, bei Google News reingeschrieben, Uber stellt sich raus, Meldung von heute. Ich lese mal die Überschrift vor, eine verlorene Schlacht für Uber. bam. bam, bam. Ähm, in unserer Serie, äh, es ist das ein bisschen wie der englische Fernsehkrimi, ne? Ja. Äh, in unserer Serie Uber in London hatten wir bereits ähm, äh, die 1 2, die Verfügung oder sowas zumindest das nicht verlängern der Lizenz für Uber in London durch die City of London ähm, besprochen. Ähm, dagegen hatte Uber sicher jetzt erstmal gewehrt und ähm über das, über das Auslaufen der Lizenz Ende September, wenn ich mich richtig erinnere, trotzdem weiter seine Fahrzeuge betrieben, seine Fahrer ähm, fahren lassen in äh, Großbritannien, weil halt auch das Gerichtsverfahren anhängig war, weil Uber dagegen geklagt hatte. Und während des laufenden Verfahrens war die erstmal ungültig, also durften sie auch ohne Lizenz weitermachen. Ähm, so, das Verfahren äh, lief jetzt nicht so gut, sag ich mal. Ja, ähm, ist optimal. Genau. Moment. Ich muss man ganz kurz ausschauen, was ausschauen, welches Verfahren es genau Aber Es gab mehrere Verfahren gegen Uber. Es gab zum Beispiel ein Verfahren gegen Uber von einigen Fahrern, ähm, die dagegen geklagt haben, dass Uber Mindestlöhne nicht einhält, dass Uber keine Sozialleistungen zahlt, dass es keine Versicherung gibt und so weiter. Ähm, dass Uber also gegen das Arbeitsrecht vertritt, ver, 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 verstößt in ähm, Großbritannien. Ähm, Moment. Und um die, klar geht es dabei tatsächlich auch, ähm, hat jetzt also mit der Betriebserlaubnis nicht so viel zu tun. Trotzdem, ähm, trotzdem erfolgt aus diesem, diesem weiteren äh, Urteil jetzt eben wegen der, Arbeits, äh, Gerichts, äh, wegen der Arbeitsgerichtsentscheidung, ähm, dass Uber erstmal ein Problem kriegt in London. Das heißt, Uber ist jetzt erstmal verpflichtet, solange seine Fahrzeuge nicht zu betreiben, bis diese Arbeitsstandards eingehalten werden, haben natürlich aber erstmal Berufungen gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts eingelegt, zunächst höheren Instanz. Ähm, ist, insgesamt ist es aber wohl so, dass politisch und auch juristisch Uber inzwischen... Ähm in Großbritannien an mehreren Fronten der Defensive ist. Also sowohl was die Betriebserlaubnis allgemein in London angeht, als auch was die Arbeitsrechtslage angeht, kriegt Uber wohl langsam in Großbritannien ein Problem. Ähm, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Äh, Moment. Hier unten ist noch das. Ähm, genau, da wird nur noch mal erwähnt, ähm, dass die Lizenz halt nicht mehr gilt. Ja, die für die Lizenzvergabe zuständige Stelle, die Gesellschaft Transport for London, hat sich dann nochmal gegen die Verlängerung ausgesprochen. Ähm, es wurde nochmal eine Begründung abgegeben, Uber könne Folgen für die Sicherheit der Öffentlichkeit äh, nicht gewährleisten, denn es sei nicht angemessen in der Lage, seine Dienste in London anzubieten. Ähm, ja, gut, vorher wurde halt äh, mehrfach an dieser Stelle bei dieser Transport von Leuten kritisiert, dass die Fahrer nicht überprüft werden, über, für ihre Eignung auf ihre Eignung überprüft werden. Die Fahrer sich, äh, die Fahrer auch nicht gemeldet werden, wenn sie gegen Gesetze verstoßen, und Fahrer nicht ausreichend ausgebildet sind. Es war von Fällen die Rede geworden, äh, die Rede, die Rede ins Reden gekommen, wo Überfahrer ihre Kunden sexuell belästigt hätten, aber weiter für Uber arbeiten durften und so. Ja, ähm, der allgemeine Londoner Bürger scheint sich aber entgegen seiner Regierung äh, auf die Seite von Uber zu schlagen. Zumindest gibt es eine relativ große Bewegung von Leuten in London, die Uber weiter nutzen wollen, weil es billig ist.
1: Besser als London Taxi.
0: Ja, andererseits, ähm, ich bin da gespaltener Meinung, ähm, die Sache mit, mit dem Arbeit und so. Ich denke mal, der durchschnittliche Taxifahrer wird eh schon nicht gut bezahlt und wenn du dann halt von Leuten gedammt wirst, die halt noch schlechter bezahlt werden von Uber. Ich meine, die Leute sind ja teilweise nicht mal versichert und kriegen gar keinen Mindestlohn und so. Ähm also, ich habe mich in die Rechtslage jetzt noch nicht genauer eingelesen, aber ich bin der Meinung, Taxifahrer ist, glaube ich, eh schon nicht so ein geiler Job, aber hat wenigstens noch einen einigermaßen guten Ruf, zumindest bei den Kunden in London. Und wenn diese Taxifahrer jetzt auch darunter leiden müssen, dass andere Unternehmen sich überhaupt nicht an irgendwelche Gesetze halten ja. äh, und trotz abgelaufener Lizenz einfach weitermachen, ich denke, irgendwo ist halt auch Schluss und Einsicht auf Seiten von Uber hat man bisher auch nicht erkennen können. Das heißt, Wäre noch schöner, wenn der Betrieb jetzt von Uber aufhören würde in London, würde ich sagen, kein großer Verlust und sie haben es auf jeden Fall selbst zu ver verantworten. Okay. Das ist soweit meine Meinung, mein Kommentar zu dieser Meldung. Das ist schön. So,
1: äh, mal so Interesse halber, wieso hast du eigentlich die Links in unserem Pad bunt gemacht? Und äh, ich wollte auch
0: was beitragen.
1: Und den Uber-Artikel unter Kite-Start abgeheftet, also abgelegt. Ja. Wieso? Warum nicht? Das ist ein durcheinander hier. Äh, ja, ich habe zum Schluss noch eine heitere Meldung. Die zwar äh, prinzipiell erstmal nur etwas mit ähm, Autos am Rande zu tun hat, aber in dem Fall dann tatsächlich doch und zwar geht es um künstliche Intelligenz. Wo ist denn hier Pink? Ja. Lachsfarben. <lacht> <lacht> ja, also. Äh, wir wollen ja alle autonomen Fahrzeuge haben. Und diese autonomen Fahrzeuge müssen ja irgendwie äh, getestet. Daffeleisen und Elektrogrill. Kann ich jetzt mal weitermachen? Ja, also es geht darum.
0: Ich hätte gerne fahren, das
1: Dass diese autonome irgendwie getestet werden und geprüft werden
0: müssen. Ich mach weiter. Kann Gehen ich. Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ich
1: brauche einen neuen Co-Moderator, meiner ist kaputt.
0: Hängt sich nach dem Kaltstart einfach auf. Lacht nur, einfach lacht nur noch blöd. <lacht> Einfach auf. Ja. Ähm,
1: also du musst halt diese Programme, die die Fahrzeuge steuern, irgendwie testen. Und du kannst halt nicht den ganzen Tag deine Fahrzeuge irgendwie auf der Straße rumfahren lassen, weil es irgendwie unschön ist. Das heißt, du musst <lacht> deine Fahrzeuge irgendwie in Simulatoren testen und die die ganze Software dazu. Und dafür musst du die Simulationen entwickeln und bauen und die müssen halt die Fahrzeuge durch eine Welt durchschieben und fahren, und die müssen halt auf Verkehrssituationen reagieren. Aber das ist halt umständlich nicht perfekt, weil ihr entspannterweise dann immer nur eine Landstraße entlang fahren, wo halt nicht los ist. Uh. Und da hat man sich gesagt: Mensch, es gibt doch mittlerweile richtig viele gute Computerspiele, die mit offener Welt und äh, Autoverkehr und allem Möglichen. Ähm,
0: Bitte nicht. Gibt sag, sag mir nicht. <lacht> und. Äh, <lacht> Dass ist, das er ist ja jetzt irgendwo die, dass ja jetzt irgendwann der Tesla Autopilot jetzt irgendwo auf einem GTR Online-Server durch die Gegend eiert. Doch! Geil! Das gefällt mir! Aber ganz ehrlich, wenn, wenn dieser Autopilot es schafft, auf einem durchschnittlich bevölkerten GTR-Online-Server von A nach B zu kommen, ohne in der Zwischenzeit von einem Panzer überrollt zu werden. Weil Straßenverkehr in GTA ist ja jetzt, was die Unberechenbarkeit angeht, nochmal eine ganz eigene Klasse, auch im Vergleich ja. zum normalen Straßenverkehr. Auch meine, von Seiten Straßenverkehr im no Genau, im, ja klar, auch von Seiten der menschlichen Teilnehmer halt. Weil der durchschnittliche menschliche Teilnehmer im allgemeinen Straßenverkehr verhält sich deutlich zivilisierter als der durchschnittliche GTA-Online-Spieler. Also, wie gesagt, mit dem Panzer überrollt war kein Scherz. Das <lacht> Halt. Ja. Das Beste daran sind eigentlich die Polizeiautos, die von überall her angeschwärmt kommen und sich halt auch nicht verhalten wie normale Polizeiautos. Also.
1: Ja, also, was sie was halt machen, ist, ähm, sie benutzen zum verschiedenste LKW. Das heißt, sie simulieren quasi die physikalischen Eigenschaften von einem ähm, 18-Reihdegern-Fahrzeug, welches ähm, 50.000 äh, kann Bier. Mit 120 Sachen den Highway. Ähm, Pisswasser Fähr?
0: heißt es übrigens im Spiel. Hm? Ähm,
1: Was, wie heißt es?
0: Die, die, die Biermarke, die auf den Autos draufsteht, ist äh, Pisswasser.
1: <lacht> das wird jedenfalls so äh, trainiert. Und das ähm, schubsen sie halt nach GTA rein und lassen es <lacht> halt da Straßen entlang fahren.
0: Das heißt, man kann jetzt tatsächlich quasi mehr oder weniger als GTA-Spieler irgendwie zu, zu, zum Allgemeinwohl beitragen?
1: Äh, nein. Das ist natürlich immer noch auf einem abgeschlossenen System, also das wird oh. bei GTA Online sein. Und du wirst jetzt nicht GTA spielen können und damit der künstlichen Intelligenz helfen, sondern was halt machen, ist, sie schubsen die künstliche Intelligenz
0: auf das Spielraum. Als, als Fahrer, ja okay, ja, also als Spieler quasi. Genau. Ja.
1: Sagen also, äh, fahren wir von da nach
0: da. Gut, aber wenn sie eh ein Interface für einen Spielercharakter haben, also für ein Spielercharakter gesteuertes Fahrzeug, dann würde es halt auch keinen Unterschied machen, das Ding jetzt noch mit ETA Online zu verbinden. Also das geht. Das würde tatsächlich funktionieren.
1: Könnte man machen, wäre dann noch lustiger.
0: Ja, das wäre dann so Level 2. Wenn deine künstliche Intelligenz das kann, dann kann sie nichts mehr erschrecken. Dann kannst du auch in Berlin Auto fahren.
1: Schön wäre es, wenn es davon noch irgendwann so schön <lacht> äh, YouTube-Videos gäbe. So
0: Outtakes. <lacht> Ja, das, das war ist sehr schön.
1: Ja, das war so meine hübsche Meldung.
0: Ja, das freut mich. Das ist doch das ist eine, eine heitere Notiz zum Abschluss des Newsblogs. Genau. Kommen wir damit zum Thema K, wie. Äh, Kaltstart. Wollte gerade sagen, Waffeleisen. Aber, ähm. Soll ich dir mal erzählen, was ein Kaltstart ist, lieber Daniel?
1: Mach mal, vielleicht wird's lustig. Mir ist kalt und es ist Winter und deswegen haben wir einen Kaltstart.
0: Ja, das stimmt. Es ist nicht kalt und draußen war es eben auch nass und nicht oh. kalt zu Hause angekommen. Irgendwie ah, ähm, ähnlich. Auf jeden Fall ist ein Kaltstart ähm, das, was man macht, wenn man einen Verbrennungsmotor anlässt, ohne dass Materialien wie zum Beispiel Schmierstoffe, in dem Fall Öle, oder die Kühlflüssigkeit oder das Motormaterial an sich, also der Motor als solcher, auf Betriebstemperatur sind. Das heißt... Das ähm, Gegenteil
1: von einem Warmstart.
0: Richtig. Im Sommer ist eigentlich normalerweise jeder Start auch ein Kaltstart, weil die Betriebstemperatur liegt ja auch über der normalen äh, Temperatur, Ausdrucktemperatur. Ja. Ein Kaltstart wird aber dann besonders relevant, Es äh, also wird immer relevanter, je weiter sich die Ruhetemperatur des Fahrzeugs von der Betriebstemperatur entfernt. Ähm, interessant wird es dann so ab 5 Grad und abwärts. Genau. Um den Gefrierpunkt rum. Probleme, die dabei auftreten, sind folgende: ähm, die ganzen Schmierstoffe. Die Öle sind viel dickflüssiger. Ähm, Maße und Toleranzen im Motor ändern sich natürlich auch, weil der Motor aus und zusammenziehen von Metallen. wenn Der Motor kalt ist, hat man andere Toleranzen. Ähm, und ein anderes Problem, das es noch geben kann, ist der Verbrauch erhöht sich auch dadurch, ähm, dass der Kraftstoff, das Benzin, an besonders kalten Tagen. Es gilt noch beim Diesel ist es nicht so, Benzin das ist das so. Ähm, dass Benzin tatsächlich Anteilen an kalten Teilen im Ansaugtrakt kondensieren kann. Mhm. Das heißt, das Gemisch muss anders vorbereitet werden, damit es tatsächlich benutzt werden kann. Das ist aber auch
1: tatsächlich nur bei so Fahrzeugen mit Vergaser- oder Saugrohreinspritzung ein Problem.
0: Ja klar, bei Direktanspritzung ist es relevant.
1: Genau, das ist nahezu irrelevant.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja. Andere Sache wäre noch, dass das Öl natürlich, wenn der Motor lange Standzeit hatte, einfach aus dem Motor läuft oder unten im Motor ist, sich sammelt. Das heißt, es ist nicht nur, dass das Öl dickflüssiger wird, sondern es ist auch einfach weniger da, wo es hingehört. Ja. Das heißt, man hat weniger und dickflüssigeres Öl. Das heißt, bei Hochleistungsmotoren und so oder bei überhaupt Motoren in Sportwagen und Motorrädern kann man auch einfach ein Haltbarkeitsproblem kriegen. Also man hat nicht nur ein, ein Verbrauchsproblem, sondern wenn man einen Motor von einem Motorrad direkt aus der Kälte raus volles Rohr laufen lässt das zu kann es einem passieren, dass die Lager erstmal ungeschmiert laufen und dann schon sehr schnell dann kriegt man sehr schnell Lagerschäden.
1: Jo, das hat einen sehr schnellen Schaden im Fahrzeug. Deswegen sind insbesondere Häufigkeitstarts ein großes Problem für Fahrzeuge.
0: Ja, genau. Äh, natürlich kann man, muss man das, das, muss man das Motorrad irgendwie anlassen, wenn man jetzt ja keine Möglichkeit ist, irgendwie vorzuwärmen. Doch könnte man. Macht man nur nicht. Ja, ähm, man könnte. Ja, man könnte. Aber es gibt halt keine konveniente Möglichkeit, das zu machen.
1: Also in Skandinavien ähm. ist in Fahrzeugen relativ häufig sogenannte Zusatzheizungen eingebaut, die dann mit einem kleinen Stecker vorne in einer, einer Stoßstange mit dem üblichen Heimnetzhaus mit 32 Volt vorgewärmt werden können. <lacht> dann hast du entweder so eine Art Tauchsieder in deinem Kühlwassersystem oder so einen Heizstab, der an den Motorblock geschraubt wird und quasi morgens, bevor du losfährst, den Wagen mal so eine halbe, dreiviertel Stunden lang vorwärmt. Ähnliches kann man auch machen mit Standheizung. Da wird ja. aber halt äh, das Benzin vom Fahrzeug selber verbrannt. Wir
0: haben schon mal den Wagen vor. Ähm, ja, so, so ähnlich habe ich ähm, ich auch das aus, aus der Formel 1 zu erzählen. sozusagen. Ähm, da wird das bei jedem stark gemacht. Ähm, Motoren sind mit so geringen Toleranzen gefertigt, ähm, dass man sie quasi, äh, mit so hoher Verdichtung und so weiter, dass sie man würde, wenn man den Motor kalt anlassen würde, Sofort einen Fresser haben.
1: Ja. Also. Wenn du überhaupt angelassen bekommst.
0: Würdest du ihn wahrscheinlich mit genug Gewalt durchgedreht bekommen, dann wäre er halt sofort kaputt. Aber Formel ähm, 1 motor ist eh immer sofort kaputt. Richtig. Vor allem, wenn es ein Honda ist. Ähm, was man da macht, ist, man hat eine externe Heizung und quasi Anschlüsse ans Ölsystem des Fahrzeugs machen und wärmt das Öl quasi so ähnlich wie bei so einer, wie, wie bei einer äh, Blutreinigung. Äh, macht man das, dann wird das Öl quasi extern vorgewärmt. Das heißt, man wärmt das Öl außen auf 60 Grad auf, pumpt es rein, der Motor ist dann warm, dann wird der, dann wird der Motor ganz langsam ohne Zündung gedreht, dass das Öl auch überall hinkommt Ja. und der Motorblock warm ist und so. Und Wenn, das, wenn dann alle Sensoren sagen, Motor ist, ist gleichmäßig an allen wichtigen Stellen der Vertriebstemperatur, alles ist gut, wir haben überall genug Öldruck, dann erst werden Treibstoff und Zündung geschaltet und dann geht's los. Das kann ein paar Minuten dauern.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Frage, die man sich jetzt Hersteller beim Konzipieren des Motors stellen muss. Ist, baue ich einen Motor, der jetzt besonders effizient und leistungsfähig ist, oder baue ich einen Motor, der bei jedem Wind nah, und Wetter starten kann?
0: Ist. Genau. Deswegen, wie war weißt es du, der alte Witz, ne? Minus 30 Grad, deutsche Autos springen nicht mehr an, der Lappe flucht und startet seinen Lader. Ähm, ja. Ja. Yeah,
1: YouTube ist ja auch voll mit diesen Kaltstart-Videos. Kann ich sehr empfehlen, das ist wunderbares Entertainment.
0: Ja. Da muss aber ab, 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 ab ähm, ähm, Eine Sache habe ich ja noch. Ähm, möchtest du ganz kurz, äh, bevor ich zu den. Äh, noch einen Exkurs zu Ölen und ihren Viskositäten mache, weil ich es eben erwähnt hatte, möchtest du, bevor ich meinen Exkurs mache und ganz vom Thema abkomme und dann irgendwann ins Nichts laufe und du mich rausfaden musst und alleine die Sendung beenden, ähm, bevor das passiert, möchtest du noch deinen Einwurf mit dem Diesel machen?
1: Äh, nein, ich würde <lacht> erstmal über die allgemeinen Probleme reden, die man so jeden Morgen beim Kaltstadt erlebt. So Späß wie Batterie und Konsorten.
0: Morgenlatte. Äh, erzähl uns da was von.
1: Ja, weil äh, das, was uns als Autofahrer natürlich am ehesten äh, morgens stört, wenn wir im Wagen einsteigen und es überhaupt erstmal reinkommen in den Wagen, weil er nicht eingefroren ist, ähm, dann haben wir natürlich so schöne Späße wie, äh, dass die Batterie genug Ladung haben muss und genug Spannung liefern muss, um den Wagen überhaupt zu starten, was insbesondere, wenn es kalt ist, besonders schwierig ist, da wir ja in der Batterie einen Energieverlust haben bei kalten Temperaturen. Dann so schöne Sachen wie, dass unser Treibstoff äh, flüssig sein muss, was insbesondere beim Diesel ein Problem werden kann, worauf ich später aufkomme. Dann äh, natürlich das Öl, worüber du später reden werdest. Und natürlich das Kühlwasser, welches äh, nicht eingefroren sein darf. Frostschutz ist so geil. Ja, weil es gibt nichts Schöneres, als ein Fahrzeug im Winter ohne Frostschutz zu benutzen. Und äh, dann so einen schönen Motorspringer haben. Also wenn der Motor dann springt und alles kaputt ist.
0: Das hatte ich noch nicht.
1: Kann aber passieren.
0: Also durch das gefrorene Kühlwasser?
1: Ne, wenn das Kühlwasser sich ein, es einfriert. Achso, dann
0: sprengt es. Ja, okay. Genau. Ja, da kommt Freude auf. Das ist total gut. Mhm. Vor allem, ja, wenn das dann wieder auftaut und der Motor ausläuft. Ja.
1: Und am besten Fall springt der Motor nicht mehr mehr an.
0: Im besten Fall springt er gar nicht erst an. Im schlechtesten Fall äh, springt er an und macht sich dabei noch mehr kaputt.
1: Und verteilt dann Kühlwasser wunderbar in der ganzen Umwelt. Umwelt. Genau. Ähm, das sind so Probleme, auf die man morgens eingehen muss. Äh, was kann man dagegen machen? Wagen beispielsweise an einem wärmeren Ort abstellen. Windgeschützt ist gut.
0: Im Wohnzimmer.
1: Wohnzimmer, Garage, Schlafzimmer, im Bett. Ist am besten. Äh... Dann so spät ist natürlich wie eine Standheizung einzubauen, und die starten zu lassen, den Wagen vorwärmen zu lassen. Äh, natürlich. Ka ein Kamin im weiß, Auto an.
0: Hm? Ein Kamin im Auto.
1: Ja, wenn man weiß, dass die Batterie jetzt nicht mehr die Jüngste ist, vielleicht mal die Batterie austauschen oder die Batterie äh, mit einer Stromversorgung verbinden, ja. dass die quasi morgens schon genug Ladespannung äh, hat.
0: Und dann kannst du halt auch direkt vom Ladegerät starten. Das kannst du auch machen. Dann kannst du halt quasi das Ladegerät direkt ans Fahrzeugnetz antackern an, an, an und startest halt außen. Ja.
1: Das sind so Möglichkeiten. Äh, natürlich, wenn man weiß, dass es kalt ist, abends nicht nur einmal kurz um den Block fahren, den Wagen wieder abstellen, weil dann die Batterie natürlich geschwächt ist. Sondern darauf achten, dass man häufiger längere Strecken fährt und die Batterie auch vollkommen aufgeladen ist. Kauft Reis. Das ist übrigens auch ein Problem, was dem Tesla passieren kann. Weil wenn es so richtig schön kalt ist und der Wagen über Nacht nicht am äh, Batteriesystem war, hast du halt morgens wesentlich weniger Reichweite.
0: Ja, okay, das ist richtig. Aber der, das ganze Nutzungskonzept des Teslas sagt ja eigentlich, dass du ihn jeden Abend das Ladegerät hängst. In der Regel.
1: In der Regel. Es gibt aber auch durchaus Orte, wo du dein Fahrzeug nicht abends aufladen kannst. Ja,
0: gut, aber... Ja, gut ja.
1: Aber wenn du dein Fahrzeug abends eh in der Steckdose anstellst, hast du morgens sogar ein vorgewärmtes Auto. Weil kannst du dem ja Auto sagen, halt schon mal vor.
0: Mach, mach, mach schon mal die Sitzheizung an.
1: Ja, und mach mal ein Vater und, vor. Und wir
0: haben das Haffeleisen vor.
1: Ja, ich möchte Fritten essen. Ähm, und mach mal die Scheiben frei. Ja. Machen
0: sie sich mal frei. Äh, so. Genau, rede jetzt über Öl. Öl. Ja, ähm, der eben gesagt, Öl wird, wenn es kalt wird, ähm, fester und weniger viskos. Das ja, geht wieder von der Fritteuse. Das kennt jeder von der Fritteuse. Es ist ganz, ganz ehrlich, Fritteusen. Kalte Fritteusen sauber machen, das... Oh. Bäh.
1: Ja, aber war Fritteusen sauber also machen, tut weh.
0: Eigentlich ist dein Auto nichts anderes als eine kalte Fritteuse.
1: Ein Fritte... Ja, stimmt. Ich höre schon mal Fritten raus. Es wird lustig.
0: Fritten wird lustig. Ähm... Kleinen Augenblick.
1: Brauchst du doch lange.
0: Ich muss ganz kurz, ein Mitbewohner schreiben, dass ich mich darauf geeinigt hatte, dass wir um 19 Uhr mit Putzen anfangen und ich um 18 Uhr. Ähm... Oh, Weißchen geblieben? ich habe beim Öl stehen geblieben. Öl, voll nee, du willst
1: putzen, hast du gesagt. Ganz nicht mal.
0: Äh, ich putze, ja, wie wenn ich das, das will. will, und bis dahin rede ich über Öl. Also, das mit dem Öl ist nämlich so, liebe Kinder. Das sind die Bienen und die Blumen. Und auf der Biene steht 540.
1: Und auf der Was Blume? heißt das?
0: Was heißt das? Die Blume ist ein Auto. Ah, okay. Und dann nimmt man die Biene und gießt das Öl aus der Biene in das Auto. Ähm was ist mit dem Honig? Ja, der Honig ist das Öl.
1: Aber äh, die Biene holt doch das, den Honig quasi, produziert sie doch, um aus der Blüte etwas
0: rauszuholen. Ste stell mich nicht in Frage. Doch. Hab ich das nachgeguckt oder du? Du. Ja, also. Du Magister. So ist es nämlich. Also, fangen wir nochmal an. Exkurs Öleinheiten. Also, man, hat, man kennt das ja, ähm man steht an der Tankstelle und da sind ganz viele Sachen mit Öl und es äh, ist jetzt kalt und man möchte jetzt ganz gerne wissen, was für ein Öl kaufe ich denn jetzt? Und was heißen überhaupt die ganzen lustigen Zahlen und Buchstaben, die auf dem Öl draufstehen? Ähm, Irgendwas mit Temperatur. Zu den, zu den Buchstaben. Die meisten Buchstaben außer einer haben mit der Qualität des Öls nicht viel zu tun und sagen dir eigentlich bloß, wer es dir verkaufen will. Ähm, ein Buchstabe ist und der ist das W zwischen den beiden Zahlen. Ähm, 5w40. Fangen wir, fangen wir erstmal damit an, äh, das ganze System nennt sich SAE-Standard, in der SAE, SAE habe ich nachguckt, was, wer es ist, vergessen wer es ist, ähm, Shell ist, die Society, nee, ist die Society of Automotive Engineers, ah. das ist eine amerikanische ähm, oh Standard Standardisierungsbehörde für Automobiltechnik, ähm, die haben zwei Standards festgelegt, einen für Sommeröle und einen für Winteröle, Nun ist das Problem aber, Sommer- und Winteröle gibt es in der Form selten, es gibt eigentlich heutzutage nur noch Öl. Öl. Genau. Es gibt heutzutage eigentlich nur noch Mehrbereichsöle, nennt sich das. Wir fangen trotzdem historisch gesehen bei den Sommerölen an. Ähm, die Sommeröle sind durchstandardisiert mit Zahlen von 20 bis 60. Das ist, ähm, so kann es zum Beispiel ein SAE Grad 20 heißen, dass die Mindestviskosität bei 100 Grad 5,6 ist. Die nächste Stufe wären dann SAE 30, da ist die Mindestviskosität bei 100 Grad 9,3 und so geht das dann weiter, 12,5, ähm, 16,3 und 21,9 bis zu SAE 60, also ja. 20 bis 60, 20, 30, 40, 50, 60. Ähm da ist das Problem jetzt aber, das sagt nichts darüber aus, wann dieses Öl, dadurch, dass es kälter wird, also es sagt nichts über die Temperaturbeständigkeit des Öls aus, weil es immer nur bei 100 Grad, also bei Betriebstemperatur, gemessen wird. Mhm. Ähm, bei Winterölen gab es dann das Problem, es ist zwar schön und gut, wenn dann Öl SAE 30 hat und bei 100 Grad eine Viskosin von 9,3, also sehr flüssig ist, ähm, aber dann bei 5 Grad schon fest ist. Ja. Die Frittenfett halt. Ähm, es hilft einem nicht weiter. Nach diesem Standard würde sich Fritteusenfett auch wunderbar als Öl eignen für einen Motor, weil bei 100 Grad ist ja flüssig und hat eine einigermaßen einständige Viskosität. Da macht man jetzt folgendes: Es gibt einen zweiten Faktor aus dem SAE-Standard, das ist der Winterölstandard, äh Winterölfaktor. Der sagt dir, ähm, bis zu welcher Temperatur, also bis, von oben nach unten gesehen, bis zu welcher Temperatur das Öl noch äh, pump pumpfertig ist. Mhm. Das geht dann los ähm, bei Minus, Moment, das hatte ich. Boah, das ist mein Dings weg. Also es sagt einem im Prinzip aus, bis zu wie viel das, grad, wie das noch pumpfähig ist. 5W, W für Winter an der Stelle, dafür steht das W in dem W-Standard. Ähm, 5W hieße zum Beispiel, dass dein Öl bis minus 35 Grad noch pumpfähig ist. Mhm. Also, durch eine normale Automobilölpumpe noch. Du machst komische Geräusche. ist. War keine Absicht.
1: Du machst immer noch komische Geräusche.
0: Was mache ich für komische Geräusche?
1: Ja, wenn ich das wüsste, ist das so ein Knack Knack Knattern.
0: Ja, ich höre das auch. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Ah, das ist die NSA. Jetzt ist es weg. Ach, egal. Erzähl weiter.
0: Ja. Also. 5 W heißt also in dem Fall, dass es bei minus 35 Grad noch pumpfähig ist. 40 hieße, dass es bei 100 Grad eine Viskosität von 12,5 hat. Äh, gemeint ist hier für die Ingenieure und Physiker unter euch die kinematische Viskosität, nicht die dynamische. Gemessen wird das Ganze also in Millimeter, äh, also in Fläche pro Zeit. In dem Fall hier äh, sind hier gemeint als Einheit 12,5 mm hoch 2, also Quadratmillimeter pro Sekunde die Einheit ergibt sich daraus dass die messbare dynamische Viskosität ähm, eine ganz ganz komische Einheit hat die noch irgendwie mit Masse und sowas ist und für die kinematische äh, Viskosität rechnet man noch die Dichte mit rein wodurch sich die Masse wieder rausrechnet und dann kriegt man halt so eine komische Einheit äh, Fläche über Zeit äh, das habe ich versucht rauszufinden aber dann hatte ich keine Lust mehr das, ist das war richtig. mir dann zu kompliziert und dann habe ich gedacht ich studiere jetzt Germanistik und nicht mehr Ingenieurswesen, ich lasse jetzt so, ähm, ja. So viel dazu, da deuten die Zahlen auf euren Ölflaschen.
1: Jetzt aber mal so ein bisschen realitätsnah. Ich habe bei mir im Keller
0: ein Öl zu stehen, da steht drauf 0 wie 40, glaube ich. Mhm. Was heißt das? Moment, Motoröl, ich schaue das ganz kurz mal nach. Die 40 hatten wir gerade schon, die 40 steht bei dem Fall, ähm, also eine Sache noch vergessen zu erwähnen, für die Mehrbereichsöle haben sie sich ja gedacht, wir haben jetzt hier so zwei Werte, die beide wichtig sind, wir pappen die einfach zusammen, das heißt, die Zahl vorne vor dem W inklusive des Ws, ist dieser Winterölstandard, bis wann es noch pumpfähig ist, die Zahl danach ist die klassische Sommerölzahl für die Viskosität bei 100 Grad. Ähm, in der sae klassifikation du hast gerade gesagt, du hast ein Öl steht drauf 0 W. 0W40, genau. Das ist, ähm, die Standards gehen von 0W, 5W, 10W bis zu 25W ähm, und bedeuten eine Pumpfähigkeit äh, auch in Fünfer-Schritten. Das heißt, bei 25W hast du 15 Grad, minus 15 Grad, wo es noch pumpfähig ist. Mhm. In Fünfer-Schritten runter, 0W, minus W-Zahlen gibt es nicht. 0W ist das, das Schlimmste, was auch, ähm, das also der, der schlimmste Fall, der noch klassifiziert ist. Das heißt, dein Öl im Keller ist auch bei minus 40 Grad noch äh, ich? Ja. Die 40, wie schon gesagt, bei 100 Grad hat Öl eine Viskosität von 12,5 äh, Millimeter Quadrat pro Sekunde. Ist eine durchschnittliche Viskosität. Es gibt jetzt noch leichtere Öle, also flüssigere Öle 30, 20 äh, und SAE 16. Warum es eine 16 ist und keine 10, was weiß der Teufel? Wäre der geringste ähm, Punkt. Es gibt aber auch noch schwerere Öle 50 und 60 zum Beispiel, wobei die 60 fast doppelt so Dickflüssig ist, mhm. wie man das irgendwie ausdrücken kann.
1: So, jetzt mal Interesse habe. Stell dir vor, ich habe ein Fahrzeug, bei dem es mir wichtig ist, dass ich ein besonders gutes Öl drin habe. Mhm. Und ich bin im Sommer immer so in südlichen Regionen unterwegs, wo wir häufig immer sehr, sehr hohe Temperaturen haben. Und im Winter bin ich irgendwo in Nordskandinavien unterwegs, wo es arschkalt ist. Was sollte ich tun?
0: Naja, gut. Also, die Betriebstemperatur, du hast ja einen Kühler im Auto. Das heißt, dein Öl wird eh nie zu warm. Ja. Wenn du nichts falsch machst. Das heißt, auch in Italien im Hochsommer sollte ein Auto nicht anfangen zu kochen. Und dann Öl sollte nicht wärmer werden als 100 Grad. Ja. Das heißt, ähm, da würde ich tatsächlich einfach davon ausgehen, wenn du das Auto auch im Winter in Norwegen immer warm fährst, ja. suchst du dir einfach ein Öl, das als SAE-Sommerzahl die ideale Viskosität für deinen Motor hat. Ja. Die ist in die 40 ist in der Regel eine gute Wahl. Ähm, bei der 30 hast du natürlich weniger Leistungsverlust durch Schmierstoffe, aber halt schon höheren Verschleiß. Ja. Ähm, in die 20er und 16er Bereiche würde ich mit einem Auto nicht gehen. Okay. Weil kann man kann man machen, ist dann halt funktioniert wahrscheinlich auch noch, fährt auch noch das Auto, aber wird dann schon mehr messbar höheren Verschleiß haben, ja. denke ich. Wichtig für dich, also das Einzige, was hier ins Extreme geht, ist tatsächlich dann Norwegen im Winter. Der Kaltstart. Der Kaltstart. Ähm, aber selbst da, wenn du darauf achtest, dass das Auto vorgewärmt ist, am Öl wird es nicht scheitern, sage ich mal. Wenn du darauf achtest, dass das Öl diesen 0W oder selbst die 5W würden noch funktionieren bei minus 35 Grad, ähm, Wahrscheinlich würde auch 10W noch funktionieren. Bei minus 30 Grad ist es noch förderfähig.
1: Und wenn ich meinen Lambo bei minus 40 Grad starte, brauche ich 0W40.
0: Ja, das ist richtig. Und auch da, wenn ich davon ausgehe, es ist zwar noch förderfähig, das heißt aber nicht zwingend, dass seine Schmiereigenschaften noch total geil sind. Und es, heißt auch nicht, es macht auch keine Aussage darüber, wie gut es noch förderfähig ist. Das heißt, es kann an der Stelle durchaus nötig sein, das Auto sehr vorsichtig warm zu fahren, ohne hohe Lasten, hm. weil selbst wenn das Öl noch in den Motor gefördert werden kann, heißt es nicht, dass das Öl, wenn es minus 15 Grad hat oder minus 10 Grad oder 0 Grad auch noch so gut schmiert, wie es dann nachher ja bei 100 Grad schmieren wird. Ja, war das ist ja ohnehin zu ähm, empfehlen. Das heißt, auch da gilt, nimm Öl, das einfach nicht abfriert, das heißt, nimm jetzt nicht gerade das 25 W30 Öl, ähm, und Achte darauf, dass du das Auto ordentlich warm fährst. Und sobald deine Temperaturanzeige dir anzeigt, du bist im grünen Bereich, gib ihm eine. Gib ihm, genau.
1: Ja, es ist ohnehin zu empfehlen, wenn der Wagen kalt ist, also man kalt macht, ähm, vorsichtig losfahren, nicht zu viel Gas geben, und nicht zu viel Last. Äh, eher etwas höhere Temper ähm, Drehzahlen als niedrige. man kein Problem ist, bis zu 3000 Touren gehen, wenn man halt einen Motor hat, der das aushält. Und, äh, ja, lieber einen Gang ne weniger nehmen, als einen Gang höher schalten und dafür, ja, langsamer fahren.
0: Genau. Was wir da bei meinem Kart gemacht haben, war immer so, das Ding hat eine, ähm, ungefähr eine Mindestbetriebstemperatur gehabt von, lass mich lügen, war es 50 Grad, die wir im Wasser haben wollten? Ich glaube, ja. Also wir haben es so gemacht, ähm, ich hatte eine Warnleuchte, wenn das Wasser kälter wird, als 50 Grad, oder wärmer als 90, glaube ich. Ja. Und solange das Licht nicht ausgegangen ist, also solange die Temperatur zu niedrig war, ähm, bin ich langsam gefahren, hatte den Arm vom Kühler. Also ich habe tatsächlich den Kühler physisch zugehalten mit dem Arm, damit der Motor warm wird. Das hat man dann so ungefähr eine Runde lang gemacht, oder je nachdem, wie warm es war, eine halbe Runde, eine Runde. Ähm, weil Motoren im Stand warm laufen lassen war verboten und ist auch nicht so geil für einen Motor, ja. wenn er den ohne Last hochdrehen lässt. Und wenn das Licht ausgegangen ist, dann war, dann durfte ich.
1: Was macht man eben mittlerweile bei Fahrzeugen, dass man äh, einen inneren und einen äußeren Kühlkreislauf hat und über ein Thermostat äh, dafür sorgt, dass wenn der Votor zu warm wird, er auf den großen Kreislauf umsteigt ich dachte, ich so und wenn er kalt ist, ist. sieht schneller
0: hoch, weil er nur auf
1: dem kleinen unterwegs ist. Für sehr
0: leichte Menschen oder Leute, denen ihre Gesamtmasse am Kart egal ist, gibt es solche Systeme natürlich auch fürs Kart. Ja, ähm, es aber aber ist sinnlos. Ich war halt damals schon zu fett, um sowas noch <lacht> einbauen zu können. Also, ähm, kommen wir jetzt zu der Sache mit dem Spritverbrauch und dazu, dass man ja auch ein anderes Gemisch braucht, wenn es kälter ist und so. Ja. Dazu können wir euch sagen, wir also haben es eigentlich in der Einspritzungsfolge schon mal thematisiert, ähm, in beiden Einspritzungsfolgen, die wir gemacht haben, hm. ähm, euer Auto weiß das heutzutage in der Regel. Also, wenn euer Auto nicht älter ist als 20 Jahre, könnt ihr davon ausgehen, dass euer Auto merkt, dass es kalt ist ja. und sich darum kümmert, dass der Motor das richtige Gemisch bekommt. Den Benziner heißt... startest
1: du halt einfach. Und solange ja. er anspringt, ist alles in Ordnung.
0: Genau. Beim Benziner könnt ihr euch merken, wenn er angeht, ist alles okay. Dann müsst ihr euch bloß noch vergewissern, dass ihr vorher das richtige Öl reingetan habt. Ähm, solange keine
1: Warnleuchten da sind.
0: Genau. Wenn er nicht angeht, liegt es, wenn es kalt ist, in der Regel auch beim Benziner nicht am Motor als solchem, sondern eher an der Batterie. Ja.
1: Bei älteren Fahrzeugen gibt es den Joke Zum Ziehen muss man vorher ziehen. Und oh dann ja,
0: Kommen wir jetzt zu einem bisschen komplizierteren Problem, oh Gott, nämlich ja. zur, guten, zur guten alten Vorkriegstechnik Diesel.
1: Ja, das ist ein Scheiß-Thema. Diesel, ja. Äh, wir unterscheiden ja immer noch zwischen Benzin und Diesel. und Beim Diesel ist das mit dem Kaltstart irgendwie ein bisschen anders. Da stoßen wir nicht auf allerhand große Probleme. Das erste wäre zum Beispiel, dass Diesel äh, im Winter leichter einfriert. Als Benzin. Das
0: erste Problem ist vor allem erstmal, du hast einen Diesel.
1: <lacht> ja, aber stellen wir vor uns vor, also stell dir vor, du
0: kommst morgens in die Garage, es sind minus 30 Grad, du hast plötzlich einen Diesel.
1: Stell dir vor, warum habt ihr einen Diesel? Stell dir vor, in deinem Lambo ist plötzlich ein VW-Diesel drin.
0: Dann würde ich ihn warm machen, indem ich ihn anzünde. Den Wagen. Ja.
1: Ja. Das ist aber auch nicht gut für die Umwelt. <lacht> die aber du meinst wie den Peugeot den nicht. Es gibt
0: den umweltfreundlichen Diesel schon. Du meinst
1: wie den Peugeot, den ich vorhin gesehen habe.
0: Genau, wahrscheinlich hat der Mensch wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist er nach dreijährigem Wachkoma aufgewacht festgestellt, festgestellt, irgendwo in der Zwischenzeit muss ich mir ein Diesel-Peugeot gekauft haben. Hat ihn kurz dann angezündet.
1: Ich kann dir nicht sagen, ob es ein Diesel war. Es war ja jedenfalls ein Peugeot-Coupé und mitten auf der Autobahn hat es gebrannt. sah spektakulär aus. Oben auf der Brücke stand jede Menge Menschen, haben zugeguckt.
0: Mit Popcorn wahrscheinlich. Mit so 3D-Brillen, und mit so, 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 so Sonnenfinsternisbrillen.
1: Ich gebe zu, ich habe dafür extra mit dem Fahrrad einen Umweg gemacht, um mir das Spektakel anzusehen. <lacht> also ich bin so unterwegs gewesen, denk mal so. Was riecht denn hier so komisch? Was
0: riecht das, das riecht so nach Peugeot. Das riecht nach 207 CC. Genau. Was sind das denn für komische
1: Wolken da hinten? Na, wir, Ach, wissen doch, hinten.
0: wir wissen doch alle, was das für eine, was das, was das für eine Funktion ist von Jeremy Clarkson. Ja. <lacht> die Heizung. Ja.
1: Warum oh, ist mir so kalt? Ah, fuck ich die Karre ab. <lacht> so, auch mir so ein erster Gedanke so, ah, schön.
0: Ja. Und also mit was? <lacht> Ihr seid gehässige Menschen. armer Mensch friert jetzt, weil sein Peugeot nicht mehr brennt.
1: Ist zu hoffen. Also, Diesel friert da ein, was unter anderem damit zu tun hat, dass Diesel bis zu 8% Wasser aufnehmen kann. Ii. Ja. Aber warum? Warum nicht?
0: Ja, aber das ist bäh. Ja.
1: Was tut man dagegen? Abgesehen davon, dass man einen Benziner kaufen sollte, man ähm, fügt dem Diesel im Winter zwischen dem 15. November und dem 28. Februar sogenannte Additive hinzu, ah. die äh, das Paraffin im Diesel nicht ausblocken lassen <lacht> und den Diesel im Winter
0: äh, nicht einfrieren
1: lassen. An, an welcher
0: Stelle in der Geschichte dieser Spezies sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass Diesel eine irgendwie kontrollierbare Technologie ist, die man benutzen sollte?
1: Äh, das musst du Mercedes fragen, nie waren das.
0: Damn you, Mercedes.
1: Ja, also es gibt den sogenannten Winterdiesel, welcher äh, mittlerweile in fast allen europäischen Ländern im Winter verkauft wird. Ähm, der ist bis zu minus 20 Grad äh, flüssig. Bei, in skandinavischen Ländern gibt es den sogenannten Polardiesel. Das ist kein Scheiß.
0: Der ist bis zu minus 40 Grad flüssig. Das heißt... Das heißt, mit, mit dem Auto, von dem wir eben erzählt haben, wo du mich nach dem Öl gefragt hast, da geht dieses Experiment auch nur dann, wenn es kein Diesel ist.
1: Genau. Na, wieso Polardiesel?
0: Das heißt, beim Diesel friert dir in der Regel in zivilisierten Ländern das Öl, äh, der, der Diesel einmal vor dir das Öl anfriert.
1: Genau. Früher, als es noch keinen Winterdiesel gab, hatten Fahrrad, etwas total Beklopptes gemacht, wenn sie tanken waren. Haben sie den Wagen halt aufgetankt und kurz bevor Feierabend war, haben sie nochmal ein paar Liter Benzin dazu gekippt, damit der Zeug dich einfriert.
0: <lacht> Boah! Hätte man nicht auch gleich so Frostschutz nehmen können, so Glucol? Äh,
1: nee, weil die das da wieder um die Leitung verstopft.
0: Ich flog der diesel Instant aus, ja. ja.
1: Ähm, was man noch machen kann, oder beziehungsweise auf so einer immer gemacht wird, ist, man äh, hat... Eine
0: Tankheizung, what could possibly go wrong? Ähm, man heizt den Dieselfäter vor. <lacht> also, was... Was soll da schon schief gehen, abgesehen davon, dass der Diesel im Filter in die Luft geht?
1: Äh, wieso Diesel kann noch nicht ab... Du kannst doch kein Diesel abfackeln.
0: Das klingt alles gefährlich.
1: Erlaubt dir einfach mal einen Spaß Mal ein Glas Öl, oder Diesel, ist ja quasi dasselbe, und werft da mal ein Streichholz rein.
0: Dann passiert erstmal nichts.
1: Passiert nichts, weil Diesel ist äh, in dem Sinne nicht abflammbar.
0: Naja, wenn er erstmal gasförmig ist, schon. Ja, aber auch
1: nur unter hohem Druck und hohen Temperaturen.
0: Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn du es schaffst, also wenn der immer wenn schief geht mit diesem Filter, alles nicht gut.
1: Deswegen heizt du den Filter auch nicht so sehr hoch. Dann kriegt er ein paar Grad mehr als die Außentemperatur. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Diesel es tatsächlich bis in den Motor geschafft hat, ohne einzufrieren. <lacht> oder
0: auszuflocken oder sonst wie. Genau. Dann haben Ey. wir im Motor gleich das nächste Problem. Ja. <lacht> du lachst, aber es ist nicht schön. The last one's a Diesel had.
1: <lacht> genau. Insbesondere bei älteren Dieselfahrzeugen, die noch nicht mit der sogenannten Common technologie sind, sondern mit Vorkammer- oder Wirbelkammer-Technologie, hat man das Problem, dass man bei den geringen Temperaturen ähm, oftmals einen nicht genug hohen Druck erzeugen kann, damit der Diesel äh, unter Druck äh, sich entzündet. Und durch die zu geringe Temperatur hat er diese auch noch mehr Schwierigkeiten sich zu entzünden, weil es einfach zu kalt ist. Dazu kommt noch, dass man beim kalten Dieselfahrzeug eine höhere Starterdrehzahl braucht, um das Zeug überhaupt entzünden zu können. Was, wenn die Batterie kalt ist, nochmal besonders schwer wird. Ja, dazu kommt jetzt noch, dass man irgendwie um diese ganze Kacke zu entzünden die sogenannte Glühkerzen braucht. Man kennt dieses Ding. Genau. Glühkerzen stecken irgendwo oben im Zünderkopf drin. Das sind so ähnlich wie Zündkerzen, bloß halt ein bisschen anders. Sind jetzt auch nichts anderes als Tauchsiedern klein. Und man kennt das noch von so von diesen früher, wenn man eingestiegen ist und den starten wollte, hat man die Zündung angemacht dann gab es dieses kleine Lämpchen mit dieser kleinen Spindel drin und dann gab es die Ruder auf diese gedenkminute und dann saß man so in diesem Auto und hat gewartet, bis dieses Lämmchen ausging und erst wenn es ausgegangen ist, durfte man den Diesel starten. Weil vorher ist der überhaupt nicht angesprungen. Was in der Zeit passiert ist, ist, dass dieses kleine Glühkerzchen, was da oben drin steckt, ähm, sich erwärmt auf so ungefähr 800 bis 1100 Grad. Äh. ja.
0: Ja, okay.
1: Was, was ist daran äh, fragwürdig?
0: Das ist, das ist okay, finde ich.
1: Ja. Ist jetzt keine allzu hohe Temperatur. Nö. Und äh, das hilft dem Kraftstoff denn bei der Kompression, bei der Einspritzung, ähm, sich leichter zu entzünden und besser daran zu verdampfen. Dadurch wird natürlich die Zündung äh, verbessert. Insbesondere mit comrade Diesel ist es heute nicht mehr so äh, wichtig, war man da über die höheren Einspritzdrücke, ich empfehle dazu die Motorfolge, ähm, den diese leichter auch bei niedrigen Temperaturen starten kann. Das heißt also, das Kaltstartproblem ist dann diese heute nicht mehr so groß wie früher. Was man noch machen kann, was besonders bei LKW-Motoren relativ üblich ist, ist, dass man so einen eigenen Heizflansch hat. <lacht> Fand ich auch hübsch, wo äh, in Luft trakt quasi so eine Art Heizdecke ist, die ähm, die Ansaugluft erwärmt.
0: Willst du aber einen Heizflansch sehen?
1: Ja. ja, ist an sich nichts anderes als ein Föhn.
0: Ich, ich sag doch, Waffeleisen. Wir kommen, das, die Glück ist im Prinzip nichts anderes als ein kleines Waffeleisen.
1: Nein, ein Tauchsieder.
0: Aber was ist, was ist der Unterschied zwischen einem Tauchsieder und einem Waffeleisen?
1: Kann ich dir genau sagen, ein Tauchsieder ist ein kleines <lacht> Ding, was man in Wasser reinhält. Das Waffeleisen ist nichts anderes als eine Bratpfanne mit einer heißen Fläche von oben und von unten. Und Riffeln drin. Jetzt habe ich Bock auf Waffeln. Puh.
0: Ich glaube, haben wir die wichtige Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Tauchssieder und einer Waffel geklärt? -Ein ja. Ähm, Probieren wir haben...
1: die Crepe zur Crepe-Maschine. Ja, okay, gut. Ja, nächstes Problem, was wir haben
0: der so, ich dachte, das wäre es jetzt langsam gewesen. Nee, du. Jetzt werde ich erst warm. <lacht> Wie der Diesel. Genau. Und das Waffeleisen. Daniel, Daniel, ist dein Waffeleisen schon warm? Ja, äh, immer. Mein Waffel ist <lacht> immer warm. <lacht> mein Waffel. <lacht> Mache ohne mich weiter. Lass mich zurück, ich behindere dich nur. <lacht>
1: Ich muss noch mal kurz auf die Glühkerzen zurückkommen, weil mir da gerade was eingefallen ist.
0: Alles klar, okay, gut.
1: Ein weiteres Problem bei diesen Glühkerzen ist, dass die auch nicht Ewigkeiten halten, ebenso wie äh, Zündkerzen. Das Problem bei Glühkerzen ist, dass sie im Allgemeinen länger halten als Zündkerzen und dementsprechend aus seltener ausgetauscht werden müssen. Das heißt also, denn diese ist im Allgemeinen schon wesentlich älter, wenn die Zündkerzen die Grätsche machen. Und die, die Glühkerzen sind so fest in den Block eingebaut und eingeschraubt, dass man sie oftmals äh, beim Austauschen nicht mehr ohne Probleme herausbekommt. Und
0: du ähm, musst das Auto muss die bloß lösen und dann musst du alle Teile, die im Weg sind, aus dem Weg nehmen, dann musst du das Auto umdrehen und schütteln.
1: Nee, die Glühkerzen äh, sind quasi durch die hohen Temperaturen und die langen Jahre quasi komplett mit dem Motorblock vereint oder beziehungsweise zumindest mit der, ähm, na, Dings, Zylinderkopf, vereint. Okay. Das heißt, man kriegt die nicht mehr raus, ohne zumindest das Ge äh, Gewinde im Zylinderkopf zu zerstören. Das heißt, kann kaputt. Genau. das heißt, es kann dir passieren, dass, wenn die Glühkerzen das Zeitliche segnen, der Wagen auch das Zeitliche segnet. Oh Gott. Ja. Das heißt also, wenn er diese so schön 200.000 auf der Uhr hat ja, und eigentlich ich. noch in Ordnung ist, bis auf die Glühkerze, aber die Glühkerzen im Winter halt streiken, erst ein Problem. Sie wegschmeißen. Genau, weil einen neuen Zylinderkopf oben raufschrauben ist halt auch nicht mehr wirklich effizient. Das heißt also, entweder fährst du mit kaputten Glühkerzen weiter. Und baust dir halt eine Zusatzheizung ein.
0: Oh mein Gott.
1: Oder du kaufst endlich einen Benziner.
0: Leute, ja. das ist alles nicht gut.
1: Kommen wir zum nächsten Problem. Wir müssen nämlich auch mehr Kraftstoff hinzufügen, weil wir eine höhere Reibleistung haben. Da ja äh, alles im Motor wesentlich enger zusammenhängt. Mhm. Und äh, wesentlich mehr Reibung entsteht. Mehr Kraftstoff hingegen hat zur Folge, dass man genau darauf achten muss, wo man den Kraftstoff spritzt, denn der Kraftstoff darf nicht auf die Brennwände kommen, da er dort ungleichmäßig verdampft und verbrennt, was zu Kaltrauch führt, was eine ziemlich Umweltsauerei ist. Und der au außerdem den Rußpartikel bzw. den Cut äh, zerstören kann. Mhm. Das heißt, also wenn du so einen Diesel konstruierst, hast du im Winter echt eine Arschkarte gezogen.
0: Ja, liebe Kinder, kauft euch keinen Diesel, wenn ihr vorhabt, im Auto zu fahren.
1: Mhm. Wollen wir jetzt noch über Kraftstoff und Kondenswasser im Öl reden?
0: Ja, lieber Daniel, das möchte ich gerne mit dir tun.
1: Hast du etwas dazu zu sagen?
0: Naja, ich habe vorhin schon festgestellt, wenn es kalt wird, gerade kalte Oberflächen in der Nähe sind und Metall bietet sich da besonders gut an, anbieten tut sich auch der Innenraum des Tanks, wo ja auch Luft drin ist, fängt Wasser an zu kondensieren. In dem ganzen
1: Motorblock. Weil du hast ja oben auch eine Kurbelwellengehäuseentlüftung durch die auch luftig, leucht, Luft feucht. Ja, du hast ja.
0: auch Motorluft, natürlich, klar. Und Luft ist eigentlich immer feucht. Ja. ja. Ähm, und dann kondensiert halt die Feuchtigkeit im Motorblock oder im Tank oder eigentlich überall entlang des gesamten Systems, wo irgendwelche Triebsflüssigkeiten drin sind. Das heißt, du hast, ähm, besonders an kalten Tagen, eigentlich immer ähm, in deinen Betriebsstoffen und Schmierstoffen Wasser. Beim Kühlwasser ist das nicht so schlimm. Nee. Wenn du jetzt beim Treibstoffsystem und Kühlsystem zu viel Wasser hast, kriegt man schon irgendwann ein Problem. Oh ja. Besonders wenn es sehr kalt ist. Ähm, Wasser und Öl mischen sich zwar nicht, aber Eiskristalle im kalten Öl machen dessen Schmiereigenschaften vorsichtig gesagt ist nicht viel besser. <lacht> das ist eher kontraproduktiv. Ähm, das gleiche gilt für den Treibstoff. Das heißt, der Treibstoff ist nicht nur ohnehin kalt und weniger reaktionsfreudig, er enthält auch noch einen höheren Anteil flüssiges oder im schlimmsten Fall festes Wasser. Der noch viel weniger reaktionsfreudig ist als der Treibstoff eh schon.
1: Wenn es plötzlich im Brennraum schneit. Ja. Und das Problem, was du halt hast, ist, insbesondere bei alten Vergasemotoren, ähm, hast du halt ein relativ fettes Gemisch, was nur unvollständig verbrannt werden kann. Und dann kann es dazu kommen, dass dir das Benzin entlang der Kolbenringe ins Öl gelangt. Und äh, Benzin und Öl mögen sich halt nur so bitte gut, weil das Benzin sich im Öl auflöst. <lacht> was zur Folge hat, dass du halt dauerhaft eine schlechtere Schmierwirkung bekommst. Und insbesondere, wenn du viel im Kurzstreckenbetrieb und viele unterwegs bist und viele Kaltstarts hinter dir hast, hast du halt eine wesentlich schlechtere Ölqualität, als wenn du re relativ häufig längere Strecken fährst und warmes Öl hast. Ähm, das ist solange kein Problem, solange du zwischendurch mal längere Strecken fährst und das Öl sich erwärmt und Wasser und Benzin im Öl wieder verdampfen können. Ja. Aber insbesondere bei diesen Motoren ist das schwierig, da diese erst oberhalb von 80 Grad einigermaßen ordentlich verdampft. Und wenn dein Motoröl nun mal gerade mal so die 80 Grad erreicht, dann hast du da ein ziemlich großes Problem, den Diesel jeweils wieder aus dem Öl rauszubekommen. Weshalb sich insbesondere bei Fahrzeugen mit häufigen Kurzstreckenbetrieb es sich empfiehlt, die Ölwechselintervalle einzuhalten.
0: Das empfiehlt sich grundsätzlich, aber besonders dann, ja, natürlich.
1: Und du hast halt einen wesentlich höheren Motorverschleiß. Ja. Woran erkennt man natürlich noch die Frage, ob man jetzt Öl oder Wasser im Öl, äh, Wasser oder Benzin im Öl drin hat? Äh, ganz einfach, einfach mal darauf achten, ob der Ölstand über einen längeren Zeitraum steigt.
0: Ja. Das ist richtig. Weil, Weil
1: wenn ja. du irgendwann reinguckt hast, da war der Ölstand so auf der Mitte und nach einem halben Jahr ist der Ölstand ganz oben, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
0: Das stimmt. Guter Trick. Genau. Ähm, ich denke. Wir sind am Ende. Wir sind, wir sind soweit. Oh
1: Gott, sind wir schnell durch gewesen. Ist doch
0: schlimm. Das war jetzt hier, war richtig schön express. Jetzt ja. haben wir erst eine Stunde oder so? Stunde 14. Ey, dann.
1: Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, denn wir haben noch weitere Themen. Richtig. Genau. Aber ich glaube, mit Hauptthema sind wir soweit durch.
0: Hauptthema sind wir soweit durch.
1: Ja. Kommen wir Und nun nach dem Van weiter. zum hässlichen Auto der Woche. Kommen wir nun zum hässlichen Auto der Woche. Du darfst übrigens jetzt auch den, den Link öffnen. Ähm, oh ja. In der vergangenen Woche haben sich echt viele Autohersteller um das hässliche Auto der Woche beworben. Oh. Unter anderem äh, BMW, die gerade einen X2 Bob, vorgestellt Bob. haben. Eines der nutzlosesten ich Autos aus dem Link, Aber
0: halt das Erste, was kommt, ist halt direkt der VW.
1: Genau. Und äh, die Tage, die sich über eine Bildergalerie der zehn meistverkauften SUV der Welt. Und ich dachte, man kann so leicht
0: nie ja, wieder. Ich hab im, aber im ersten Halbjahr 2017 das sind alles aktuelle. Genau, das also sind die, äh, die meist, Aktuellen meistverkauften Neuwagen SUVs des ersten Halbjahres 2017. Und ich habe das erste Bild angeklickt und ich habe direkt, direkt hat sich irgendwie meine Properze zusammengezogen. Ja. Ähm,
1: das und das ist auch der wenigste schlimme von allen. Ja. ähm ich dachte, ich mache heute was Einfaches, weil ich hatte keine Lust, was vorzubereiten.
0: Ich habe auf Weiter geklickt. Und wir fangen Nissan mal an. Nissan X-Trail. Mit
1: Platz 10, der Nissan X-Trail. Wurde 159.000 Mal im ersten Halbjahr verkauft. In, in ja. Deutschland oder was? Äh, nee, weltweit.
0: Das war ja nicht so viel. Schlimm genug. Oder oh, ist es Deutschland?
1: Weil keine Ahnung.
0: Nee, es ist weltweit. weltweit. Das ist ja eklig. Ja. Vor allem diese Farbe. Nee, das meine ich gar nicht, aber auch so allein diese Kontur, er sieht halt so aus wie... Fett. Oh, fett. Und bräsig. Halt bräsig, fett und bräsig. ist <lacht> nicht ganz gut. Das ist nicht schön. Kommen wir zu Platz bitte. 9. Nee! Der CX-5. Sieht halt aus ein bisschen so aus, als hätten sie sich irgendwie vermessen, so als hätten sie von Einheitenfehler drin gehabt und das Auto einfach doppelt so groß gebaut, wie es eigentlich gedacht war.
1: Na Vor allem diese riesengroße Kühlergrille und die viel zu kleinen Lampen links und rechts.
0: Das wie gesagt, es sieht einfach so aus, als hätten sie das Auto versehentlich zu groß gebaut. We need more
1: air. Wurde aber auch unwesentlich häufiger äh, verkauft als der äh, Nissan, denn er wurde nur 160.000 Mal verkauft.
0: Ich habe wieder auf weitergeklickt, das war ein Fehler.
1: Äh. Oh ja. Oh. Den
0: Kia Sportage, den zeigen sie uns schon absichtlich nur von hinten. Ja. nicht, dass das an der Schokoladenseite. Und dann lernen, die, sieht schon aus wie irgendwie, das sieht aus wie so ein feuchter Traum zum Transformers-Movie. Daraus kann man bestimmt irgendwie total gut irgendwie den, den roten Krieger des Verderbens basteln. Alles nur Plastik und Pappe. Er äh, wäre bestimmt bei den Bösen.
1: Ja, und vor allem, was ist das mit diesen komischen Heckleuchten und der Wagenfarbe?
0: Es passt irgendwie nicht. Es beißt ähm. sich. Warum, wenn man damit ähnlichem Gelände fährt? Ich meine, sie haben hinten so einen, so einen, so einen stilisierten Unterbodenschutz, ja. denn A nicht unter den Unterboden geht und B ist er aus Plastik. Also es ist quasi einfach nur ein in Silber abgesetztes Plastikteil an der Plastikheck auf. Hä, hey, hey, Ja dass überhaupt nichts Strukturelles beiträgt. Und es ist einfach nur so, weil irgendwer hat mal ein Foto von einem äh, VW-Siegerfahrzeug von der Rally Dakar gesehen und da sieht man hinten auch immer dieses silberne Ding und keiner hat darüber nachgedacht, was es eigentlich ist. Bei dem VW von der Dakar geht das Ding nämlich bis unter das Auto runter und sorgt dafür, dass irgendwie keine Steine irgendwie in den Tank durchschlagen.
1: Stattdessen hat man äh, links und rechts noch Auspuffrohre, die noch tiefer sind als dieses Schutzblech. Völlig, völlig Bullshit. Ja. So bekloppt. Oh! Wurde das hier gerade 174.000 Mal verkauft?
0: Ich bin wieder geklickt. Platz 7. <lacht> Wir waren ja eh fett und bräsig, ne? Nissan. Nissan Rogue verkauft er nur in den USA. Godt die us amerikanische Version des Nissan X-Trail. Und der ist noch hässlicher. Noch hässlicher als der eh schon ja. fette und bräsige andere X-Trail. Das heißt, sie haben ihn für den US-amerikanischen Markt nochmal fetter und bräsiger gebaut. Das machen
1: sie mit Fahrzeugen. Ah. Und vor allem, er wurde halt in den USA alleine 180.000
0: Mal verkauft. Warum sollte man das tun? Ich klicke direkt auf Weiter. Weil Amerikaner schlimm sind. Ich <lacht> wieder auf <Weiter> <lacht> <lacht> Ich meine, ich kenne die wieder Galerie schon, aber weißt, trotzdem. Weißt, weißt, ein Great Wall Hawaii H6. Aus
1: China. Ach das du Scheiße! Das ist der meistverkaufte SUV in China. Das sieht halt so, das sieht
0: halt so aus, als wären die Außerirdischen irgendwie in der Designabteilung bei Dacia gelaufen. <lacht> <lacht> aber,
1: aber Gott sei Dank kommt der Wagen auch nur in China raus. Ist halt, ist halt, ist halt die Aerodynamik eines Steins. <lacht> ja, fährt auch nicht schneller. Und wurde in China allein schon fast 200.000 Mal verkauft.
0: Und obwohl er so groß und schwer ist, hat er wahrscheinlich irgendwie. Es ist wahrscheinlich einfach eine vollständige Knautschzone bis zur Rückbank. <lacht> ja. Die strukturelle Integrität von diesem Auto ist wahrscheinlich. Und
1: vor allem haben sie irgendwo sieht aus wie Italien platziert. So mit den mit der Wand dazwischen, so,
0: Haus? Nein, das ist halt wahrscheinlich irgendwie so. ein, Weiß ich nicht. Ja, aber es. Nächster bitte. Besser ist. Platz schön. Oh, <lacht> Nissan mal wieder. Nissan bewirbt sich hier halt echt. Und der dritte Bewerber von Nissan. <lacht> Leute, das. Ich, ihr wollt, ich glaube, ihr wolltet eigentlich ein Raumschiff bauen und, und konntet euch nur nicht vor den Rädern lösen. Das ist halt.
1: Der <lacht> Nissan. Kashkai? Kash 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 Kashkai. Kashkai? Was für ein scheiß Name. Oh. Mir fehlen die Worte.
0: Das, das ist nicht... Ähm, wir verlinken euch natürlich zum Mitspielen. Ja. Das. Ihr könnt auch Spaß haben. Der nächste bitte. Ja, besser ist Platz 4. <lacht> 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 Sie sehen halt alle irgendwie gleich aus, aber alle unterschiedlich... Scheiße. Alle, alle unterschiedliche ist genau das. Halt so, ich frage mich jetzt, was ist, die, wer, wer ist der werbeste Haufen? Scheiße, genau. Das ist, Hyundai... Tucson, Tucson genau. Tucson ist selber. Ganz, ganz, ganz schlimm. Über 223.000 mal verkauft, oh Gott. 223.000, ah, Menschen auf dieser Welt müssen damals nicht die Gegend fahren. Wieso? Oh, ah, oh, 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 VW. Und dann oh, diese Farbe. Bist du schon bei auf Platz 3? Ah, das geht doch nicht. Einfach so ein Streifen aus Metallic voll drauf und das nennen sie Kühlergrill. Und in der Mitte kommt das VW-Logo.
1: Ach, bist mal Platz 3? Ja. Der VW
0: Tiguan, oh Gott. Der war ja eh schon immer nicht schön, aber das hier <lacht> übertrifft jetzt alles. Diese Frontleuchten, das kennst du direkt.
1: Und das ist schon die neue Generation. Gott.
0: Weiter bitte. Nee, weiter, Platz 2. <lacht> oh
1: Gott. Toyota RAV4.
0: Mhm. Ja, aber in einigermaßen rund gebaut und den kann man fast sogar anwenden, finde ich. Sieht halt
1: irgendwie so ein bisschen aus wie so ein etwas überdimensionierter Ford C-Max oder C-Max.
0: Ja, auch da haben wir den Eindruck, sie wollten das Auto eigentlich als Zweitürer halb so groß bauen, dann ist ihnen irgendwo ein Vorzeichenfehler passiert.
1: <lacht> Vor allem wollten sie den Wagen eher so als kleinen Van rausbringen und dann irgendwie so falsche Federn eingebaut und dann plötzlich war der Federweg größer und haben sie es jetzt irgendwie verkauft. Und zwar stolze 308.000 Mal. Oh Gott, Kinder, es kauft doch dann eigentlich auch richtige Autos. So, kommen wir nur zum Supertrumpf, Platz 1. Ich oh, kill me now. 100 CRV, CRV, keine Ahnung, wie man es aussprechen
0: Kill me, please.
1: Hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem äh, Dings, den wir vor einigen Wochen mal hatten, dem Amerikaner, dem äh, na?
0: Yeah, Pontiac yeah, yeah. Aztec. Das Ding hier sieht doch auch, auch schon wieder aus wie für den amerikanischen Markt. <lacht> Leider nicht.
1: Also jetzt mal so von der Seite, das geht doch mal gar nicht, Guinness.
0: Wer, wer, wer kauft sich freiwillig so ein Auto? Ich meine, wer, wer lässt sich erniedrigen, damit durch die Gegend zu fahren? Spannende Frage. Ah, <lacht> oh, Leute. Echt mal. Bis <lacht> eben hatte ich Hunger, jetzt mir schlecht. <lacht> eine Daniel, Folge das, war ein, das war eine wirklich, wirklich, das ein richtiger Downer jetzt zum Ende.
1: Ich empfehle die Top-Gear-Folge dazu, wo sie verschiedenste neue SUV testen.
0: Äh, Alle sind echt schlimm.
1: Alle sind gleich schlimm und James May fährt ständig mit dem Falschen. <lacht>
0: Und vor allem sie stehen am Anfang ja auch in diesem riesigen Feld aus SUVs, die ja. einfach alle gleich aussehen. Ja. Und sie unterhalten sich darüber, welcher jetzt welcher ist und werden sich nicht einig, weil sie einfach alle gleich aussehen. Ja. Alle bauen dasselbe Auto, verkaufen <lacht> einen Namen. Das ist alles ganz, ganz das ist cool. Alles ist schlimm, aber es ist sehr, ja sehr schöne Folge. Und zum
1: Fahren Sie irgendwie ein Rennen durch den Wald mit irgendwelchen Wohnmobilanhängern dran. <lacht> Und es kommt halt überhaupt nichts. zu mich. Und ich glaube, äh, der Gewinner muss sie nach dem Wohnmobil. Nee, der Verlierer muss sie nach dem Wohnmobil verbringen.
0: In seinem eigenen, Zeit, das hat er genau.
1: Was er mitgebracht hat.
0: Hätte haben sollen.
1: Jetzt spoiler die Folge nicht. Kürzlich.
0: Der Verlierer. Ähm. <Gülster racht> <lachttawa> Wo wir gerade bei. D tardein, kommen wir jetzt. Zu den
1: Aktien. Lass mich eben das aktien raussuchen. Wenn ich es finde, wo ist es denn? Äh, war das war's nee, war das immer diese
0: Einmal mit Profis, ne? immer diese Vorbereitung.
1: Ja, du hast es so spontan gemacht. Deswegen komme ich immer nicht hinterher. Mach jetzt.
0: Wir sprachen ja gerade schon über schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten gibt es diese Woche auch von, wie angekündigt, Tesla. Ähm, letzte Woche habe ich schon gesagt, na, wartet man lieber noch damit, bis ihr Tesla-Aktien Tesla kauft. Die sind jetzt zwar schon, also bei der letzten Folge, 380 Dollar, aber vielleicht fallen die ja noch weiter und werden noch günstiger. Um, die Aktie hat sich nach der letzten Aufnahme bis Ende Oktober, also noch für ein paar Tage, auf diesen 280 Dollar gehalten, ist dann aber innerhalb äh zwischen also zwischen dem, zwischen dem 1. und 2. November ist sie nochmal gefallen von 278 auf ganze 256 Dollar. Oh Gott. Ja. Ähm, weit erholt hat sie sich nicht, im Moment liegt sie bei 259 Dollar und 45 Cent, äh, Euro, Entschuldigung, alles in das Euro. Selber. 260 Euro im Moment. Ich sage jetzt nochmal, war es lieber noch mit dem Kaufen, vielleicht fällt sie noch weiter. <lacht> der nächste Bewerber, ähm, über Volvo hatten wir beim letzten Mal gesagt, um den 28. Oktober rum, wir standen da so bei 167, 166 schwedischen Kronen. Ähm, ist dann Anfang November, in der ersten Novemberwoche nochmal gestiegen auf 168 äh, Kronen. Seitdem immer wieder gefallen auf jetzt aktuell 161, 70 schwedische Kronen. Durchwachsener November. Durch wachsende erste Novemberhälfte für Volvo bisher, würde ich sagen, aber noch nicht so ganz so auf dem Absteigen als Tesla-Akt. Ich liebe Katastrophen und ich liebe
1: Peugeot.
0: <lacht> Jetzt Peugeot ist. <lacht> Au oh ja, Peugeot bei der letzten Folge bei 20,25 Euro, stieg dann Anfang November unerwarteterweise auf ungefähr 20,77 Euro, 20,61 Euro und befindet sich quasi seit dem 7. November im freien Fall. Ist jetzt bei 18,92 Euro. Aha. Also wirklich, einfach so, es ist einfach so eine relativ waagerechte Linie. Am Ende ein kurzer Anstieg und dann wirklich so ein rapider Abfall innerhalb von ein paar Tagen. Also, sie ist am 7. November stand sie bei 20,61 und sie steht heute, drei Tage später, bei 18,92 Euro. Eigentlich gibt es keine Gewinner, aber ähm, die Deutsche Post hat in der Zwischenzeit mal eine schöne hohe Phase. Bei der letzten Aufnahme waren wir bei ungefähr 39,10 Euro. Ähm, von der Post hatte ich mir viel versprochen auch wegen des Street-Scooter-Projekts ich hasse diesen Namen immer noch Ja, grauenvoll. Ähm, ja die Post war dann Anfang November in der ersten Novemberwoche bei 40,19 Euro 40,22 Euro, 19, 40 Euro 22, also um schon ein paar Prozent gestiegen ist jetzt wieder ungefähr da, wo wir sie zurückgegangen hatten also wieder im 39er-Bereich 39,20 Euro 20 zur Stunde ähm, Deutsche Post also fast das einzige Unternehmen, das im Vergleich zur letzten Aufnahme nicht verloren aber leider auch nicht gewonnen hat. Damit würde ich sagen, entlassen wir euch in die nächsten ungefähr zwei Wochen und wir freuen uns darauf. Ähm, wollen wir noch wollen wir was sagen, was das Thema sein wird? Mach erstmal das Scheiße aus. <lacht> ja, besser ist. <lacht> ah. Also, ähm, dieses Mal noch eine kleine ah. Abschlussrunde. Dieses Mal noch eine kleine Abschlussrunde. Ähm, einige Sachen, die wir ankündigen wollten, also, Gott, jetzt kommen die Ankündigungen. Hausmeisterei. Hausmeisterei.
1: Wir sind noch so gut in Zeit.
0: Wir sind so gut in Zeit. Wir haben noch so viel Zeit. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt noch mal, wir haben uns gedacht, wenn unser eigener Podcast jetzt endlich funktioniert, machen wir noch andere Sachen. Genau. Ähm, wollen wir mit den Podwichteln anfangen? Genau. Äh, fängst du an oder soll ich anfangen? Fang du an. Erzähl, du du wolltest uns da anmelden. Das war deine Idee.
1: <lacht> stimmt, ich habe das verbockt. Ja, äh, es gibt unter Podcastern jedes Jahr zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit diese Tradition. Sich äh, gegenseitig zu bewichten. Wer das Wichteln kennt, <lacht> in anderen Bundesländern nennt man das als Jewel Club. Allerdings äh, gibt es keine Geschenke im materiellen Sinne, sondern man äh, schenkt sich gegenseitig Podcasts.
0: Man verhunzt einander das Konzept.
1: Genau. Die Idee ist, äh, man meldet sich bei Podwichteln an und äh, jeder, der sich da meldet, bekommt dann einen Podcast zugewiesen
0: der sich ebenfalls angemeldet hat. Und für diesen Podcast muss man, muss man eine Folge produzieren. Und es kann also sein, dass Sie im Laufe dieses Jahres noch auf diesem Kanal eine Folge hören werdet, des Autoradios, die, die von uns ist. zwei oder andere von Menschen produziert haben, die nicht wir beide sind. Und, ähm, äh, wir meine Freunde, für uns ist es weniger Arbeit und es wird wahrscheinlich die qualitativ beste Folge, die wir hier je gesehen und gehört haben. Es
1: wird ja noch viel schlimmer. Wir müssen für einen anderen Podcast...
0: Eine, eine Folge produzieren. produzieren.
1: Und zwar in deren Stil.
0: Ich sag mal so. Das
1: heißt, wir müssen uns voll in den Podcast einarbeiten. Ich hab's gerade schon
0: erwähnt. Ich liebe Katastrophen. Ja. Äh.
1: Und äh, das noch viel Schönere ist, damit ihr unter We nach Weihnachten auch noch was zu tun habt und nicht einfach nur die ganze Zeit Gänsekeule fressen müsst, äh, dürft ihr ja auch noch erraten, wer diesen Podcast gemacht hat. Weil wir dürfen ja nicht sagen, wer das war.
0: Genau. Genauso wir euch nicht sagen, welchen Podcast wir gemacht haben.
1: Zumal wir es noch gar nicht wissen.
0: Zumal wir es noch gar nicht wissen. Und ähm, das im heißt, neuen
1: Jahr wird es dann die Auflösung geben.
0: Wird es dann die Auflösung geben. Das heißt, im neuen Jahr könnt ihr dann ähm, auf unsere Anweisungen bei irgendwem anders, ihr drei Hörer, äh, nachhören, was wir für die produziert haben. Genau. Wenn ihr es nicht bis dahin selbst gefunden habt.
1: Und äh, bei uns hört ihr denn das, was die für uns produziert haben?
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Noch unbekannte Menschen, die uns den Podcast produzieren werden. Menschen ähm,
1: sich zwangsläufig
0: diesen Podcast an. dass ihr das hier in eurer Vorbereitung hört. Mein Beileid. Was Daniel sagt.
1: <lacht> Aber das, was wir gerade besprechen, müsst ihr natürlich nicht äh, in die Folge reinpacken. Die Hausmeisterei.
0: Nein, ihr dürft tatsächlich ähm, nach dem aktien einfach aufhören. <lacht> Wie wir normalerweise auch. Nein, normalerweise kommen da noch zwei Sekunden peinliche Stille,
1: <lacht> bevor <lacht> Daniel das Outro hat. Das eigentlich Schöne ist ja, die kriegen ja auch äh, unsere Jingles. Und wir müssten inklusive,
0: pein, inklusive peinlicher Stille. Eigentlich bräuchten, <lacht> eigentlich bräuchten wir einen Jingle-peinliche Stille, wo einfach. das ist einfach nur Stille. das ist nicht ein Audio-Pfeil, an dem nichts ist. Und du musst es abspielen.
1: Du meinst was wie so ein Cricket to Tumbleweed?
0: Einfach leer. Einfach ein, ein leeres Pfeil. Einfach so, es passiert nichts. Ja, nicht statisches Rauschen. <lacht> 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 Hintergrundstrahlung.
1: <lacht> genau. Äh, weißt du übrigens, warum wir so in Zeit sind? <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ein Thema vergessen.
0: Das Thema. Was war, was war das Thema?
1: Äh, war ein Nachrichtenthema, als man nicht weiter wichtig. ging um CO2-Ziele und diese.
0: Ja, okay, wissen wir eh alles. Alles ist scheiße, die werden untergehen. Das
1: Thema war auch sowieso lang, weil ich habe keine Ahnung, warum ich das genommen habe.
0: Egal. Äh. äh. Ja, also, äh, ich glaub, nicht, also wir sind einfach so gut in Zeit, weil wir uns dieses Mal äh, rangehalten haben. Rangehalten haben. Ähm, eine Sache habe ich noch. Ähm, ich wurde ja irgendwann gezogen. Mich kann man äh, irgendwann noch in einem anderen Podcast hören. Ach, hey. Nämlich äh, bei Puerto Partida kann man mich nochmal hören. Oh, oh, weil ich Herr. hatte mich da, genau, ich hatte mich da. <lacht> der, 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 der Frank, den wir ja auch schon mal als Gast hatten, der hat einziger da mitgemacht. Ach, nee, Unser dabei. einziger Hörer. Der hat da mitgemacht. Die Hälfte unserer Hörerschaft. Ähm, der hat mir damit gemacht und er hat ein Rätsel nicht lösen am Ende der Folge, weil er sehr unter Zeitdruck stand. Ja. Ähm, dieses Rätsel wurde in derselben Folge als Qualifikationsrätsel recycelt. Ich konnte dieses Rätsel lösen und habe mich beworben. Das war das erste Mal, dass ich mich beworben habe. Ich habe es richtig gelöst und ich wurde direkt bei meinem ersten Versuch ausgelost. Das heißt, ich darf da jetzt mitmachen. Ähm, die Aufnahme. Wenn ihr das hier hört, kann ich euch nicht sagen, ob das schon veröffentlicht ist, ob das schon aufgenommen wurde. Keine Ahnung. Aber es kommt noch. In dem Moment, wo ich hier spreche, habe ich da auch nicht gesprochen, kann ich sagen. Das ist jetzt eine ähm, Zeitreise. Das heißt, wenn ihr meine Stimme mögt, dann seid ihr ganz komische Leute. Ja. <lacht> Aber ich mag euch auch.
1: Ich höre dich ja auch nur über einen Filter. Ich habe ja immer so ein Filter gemacht, damit ich
0: deine Stimme nicht ertragen muss. <lacht> eigentlich, der Daniel hat eigentlich eine Textausgabe für mich. Ähm, der muss mich gar nicht hören. Daniel, nee, ich sieht, Daniel liest mit, was ich sehe, was sage. Das ist einfach weniger belastend für ihn.
1: Ich habe da eine sehr, sehr angenehme Frauenstimme drüber. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm, gebe ich zu. Das kriegt ihr bloß nicht mit, weil... Deswegen
0: wirkt Daniel auch mal so erregt. Ja.
1: <lacht> Wollen wir noch drüber reden, Schnitt! Was uh, Wollen wir noch drüber reden, was in den nächsten Folgen rankommen wird?
0: Was in den nächsten Folgen rankommen wird? Ähm, uns sind die Themen ausgegangen. Bis, Genau. Was ähm, bisher, bisher Genau. Was bisher geschah. Wir hatten jetzt... Auch eine halbe mit, Staffel? Wir hatten jetzt eine halbe Staffel. Ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, 13... Ne, warte mal doch. Nee. Einige. Ach, keine. Ar einige. K. A bis. Nee. K-folgen. A bis K. Aber K-folgen, K-folgen nur ohne das J, weil J hat man nicht. Und ohne N. Also ich, ich kann's mal. Also ich kann mal kurz rekapitulieren. Wir hatten ja. die Folgen: Abschleppen. <lacht> Brennstoff. Chiptuning. Dichtung. Einspritzung. Flottenverbrauch. Gewi Gummi. Die Untersuchung, die Idiotentest und den Kaltstart. Im Alphabet geht es jetzt weiter mit L wie Gefahr. Hä? Wir werden uns nächstes Mal über L unterhalten. Mach das wieder aus. Das Thema mit L. Das Thema mit L ist unpassende Jingles. Nein, das <lacht> Thema mit L ist. Langweilig. Genau. Wir werden eine langweilige Folge aufnehmen. Und zwar
1: wird es entweder über Last oder Leerlauf gehen. Hatten wir uns überlegt.
0: Also zwei, vielleicht auch beides. Es sind ja gegensätzliche Themen. Leerlauflast. Aber deshalb wegen dieser, wegen dieser Dichotomie passen sie ganz gut zusammen. Wir reden über die Leerlauflast. Leerlauf, Last, Last, Lauf, Leerlauf, La, La, Last, Lauf, Leere. Volllast unter Leerlauf. <lacht> irgendwas
1: mit L, keine Ahnung. Dann äh, haben wir auch schon die Folge M. Da wissen wir, haben wir noch kein Thema. Es wird sicherlich irgendwas mit I sein, nachdem wir letzte Folge verbockt haben.
0: Es ähm, wird irgendwas mit I sein. Zum Beispiel Idiotentest. Ne, schon wieder. Wir hatten tatsächlich. Die Inspektion ist der Hauptuntersuchung zu ähnlich. Ja. Lass mich mal in mein schlaues
1: Buch gucken. E, H. Wo haben wir denn F?
0: I, wie Igel. Die I liegen in der Landstraße. I.
1: I. Ähm, Impuls, Indizieren. irgendwas Spannendes. Indica. Injektor, Innenkühlung. Innere haste nicht gesehen. <lacht> ähm, das ist alles nicht so spannend. Alles möglich mit I, Isolator, Iso-Oktan, Isoparaffin, Isotherme. Oh Gott, oh Gott. I-U-M-P-R. In-Use Monitor Performance Ratios. Alles für den Arsch. Ansonsten kann ich noch mal wunderbar, wundervoll in die Wikipedia schauen. Dort wird uns mit I, der sogenannte Industriemotor, angeboten. Oder Intelligent Car Initiative.
0: I wie Intelligenz, das gefällt mir. I
1: wie Idiotie. Ansonsten, was habe ich sonst noch? Ist alles doof. Fahr Idiotentest. Hat wir nicht schon. Äh, ps. Ich hatte von, wir, wir hatten doch von der ganzen Weile mal diese wunderschöne Liste, erinnerst du dich?
0: Ähm, wir hatten mal eine Liste, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher.
1: Ich kann mich ja werden vor Ewigkeiten mal diese Liste, wo wir einen ganzen Satz Themen rausgegraben haben. Uns wird noch was einfallen. Wir haben eh noch Zeit.
0: Ja, aber... Ähm, also jetzt reden wir nochmal äh, über Monocoque. <lacht> Genau. Ja, lass uns an dieser Stelle äh, Feierabend machen. Es wird nicht mehr besser. Ich würde sagen, wir müssen jetzt abbrechen. Äh, machen wir das abbruch -Dschingel. Also Welches? Ist
1: das Outro? Power. ab. Nee, also vorher müssen wir uns natürlich verabschieden von unseren beiden Hörern.
0: Liebe Hörer, li lieber Frank und lieber Daniel. Damit, das ist total nicht? praktisch, dass <lacht> ja. unser einer, also einer von unseren zwei Hörern auch Daniel heißt. Liebe zwei Hörer äh, Danke und Franiel. Ähm, es freut uns, äh, es freut uns, dass ihr
1: nochmal zugehört habt. Äh, Schönen
0: Abend. Schönen Abend. Macht sie, macht sie Bis zur nächsten gewohnt.
1: Folge.